0: הליכות עולם, עם הרב
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת צווה. אנחנו כדרכנו נפגשים פה בתוכנית אה, הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה, שעתיים כמעט רצופות של דברי תורה. הסכיתו ושמעו וטחי נפשכם. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור. 07-2-3355921. איתנו באולפן בבני ברק, נמצא יוסף חן על הטכניקה, יוני, רוני גינדי על ההפקה, תודה למלפילותם הברוכה, חזרו אלינו מהקוטב, לא היו איתנו הרבה זמן, אבל עכשיו חזרו ונקווה שימשיכו להיות איתנו. אני אברך אותם בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. Uh, לפני שאני עובר לשואל הראשון, קודם כל אני רוצה להדגיש ולומר שאנחנו uh, כדרכנו, אני רוצה לייחד את השיעור ואת התוכנית לנהל נשמתה של המרוחמת, חנה בת מסעודה, שהשבוע פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. ושוב אני רוצה לחזור ולומר לכל הציבור, מספר הטלפון של בית ההוראה שלנו נתון לרש, לשירותכם כמעט בכל שעות היממה. יש לנו תלמידי חכמים מופלגים ממש שעונים לתשובות, לשאלות שלכם. מספר הטלפון 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. ונוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. כן? עדיין אין לנו מאזין? טוב, יש לנו כבר. כן, אני רואה שיש לנו על הצג. מאזינים? כן? בבקשה? כן? יש לנו כבר? טוב. אני רואה ש... שלא כך, אז אני, אני מציע שאני, עד שנעבור לשואל הראשון, אני אפתח בדבר תורה קצר, לעניין הלכתי שעסקתי בו השבוע, בשבוע שעבר נשאלתי, בשבוע שעבר נשאלתי, האם מותר לאדם, או לפני שבועיים נשאלתי, כן? שלום? שלום. בבקשה. כן, שלום, צהריים טובים. ב... כן, בבקשה. אה,
0: ידוע בהלכה שילד קטן שהגיע לחינוך, מצטרף לזימון. אבל ל... לרמה זה רגיל מגיל 13. כן?
1: כן? אז מה השאלה? אז השאלה היא כזאת,
0: הספרדי שהוא נהג בבית שלו, הוא נהג שהוא לא מצטרף לקטן. לא מצטרף, הוא okay. חשב שלא מצטרף. ועכשיו שלמדנו, התברר לו שאפשר
1: לצרף אותו. Okay. השאלה היא אם הוא צריך לעשות הסתר למנהג שלו, או שלא. התשובה או היא, שנות, אה? התשובה, התשובה היא, יעשה כמנהג מרן השולחן ערוך, ולא צריך התרה. ברגע שאדם נהג... בהלכה מסוימת, או לחומרה או לכולה, והדבר נובע מחוסר ידיעת החומר, חוסר הבנת העניין, ברגע שנודע לו העניין, הוא חייב, או יותר נכון יכול לבטל את המנהג הקודם, בין לכולה בין לחומרה, ולחזור ולנהוג כמנהג העיקרי כדעת מרן השולחן ערוך, שהוא מרא דהרה דה ישראל. לא צריך התרה, לא צריך התרה.
2: תודה רבה, חזק ואמץ,
1: שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. אפשר
3: לשאול?
1: כן, בבקשה, אתה יכול לשאול.
3: כוסות חד פעמי מקרטון. לכל השנה, האם זה צריך לזה אפשר, או לא צריך לזה אפשר?
1: אתה מתכוון הכשר בקשר למה? בקשר...
3: לכוסות ל... חד פעמי מקרטון, לשתייה חמה.
1: לא צריך הכשר. לא
3: צריך הכשר? לכתחילה עולה עדיף לקנות עם הכשר, אבל אם לא מוצאים עם הכשר...
1: לא צריך הכשר.
3: לא צריך, או, oh, בסדר. קרטון.
1: בשדר. מתי צריך הכשר? לפסח.
2: לפסח.
1: עכשיו אנחנו לא בכל ימות השנה, אין מה לחשוש. טוב,
2: בסדר. בסדר, תודה ואמת, רבה. תודה. תודה
1: רבה. נעבור לשואל הבא.
4: שלום,
1: כבוד הרב. כן, שלום, בבקשה. אח שלי שואל אם
4: מותר
1: לו לשחק כדורגל בשבת. בעיקרון מותר לשחק בכדור בשבת. משחק הכדורגל שהוא משוחק בחצר, במגרש, אני לא ממליץ עליו בשבת, כי זה, זה אווירה של חולין. לרוץ אחרי כדור במגרש ולהתלוצץ ולצעוק ולצרוח, זה לא אווירה של שבת. אבל אם אתם שואלים האם מותר לשחק בכדור בתוך הבית, או בכדור פינג פונג קטן, או כדור טניס שולחן, דברים כאלה מהסוג הזה, התשובה היא מותר, אין בזה שום בעיה של מוקצה. תודה
5: רבה, כבוד
1: הרב. תודה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. כן, שלום כבוד הרב. כן, שלום, בבקשה. אני מצאתי עגלת
4: טיולון. של ילדים צמוד לפח. האם אני צריכה לעשות את זה להשלפת אבידה?
1: אני חושב שלא. נמצא ליד הפח, אנשים הניחו את זה כדי שיקחו.
4: אוקיי, אחת שאלה, האם מותר להטמין, כאילו לשים מגבת מעל פיר בשבת? כאילו, לא מהצדדים, רק למעלה.
1: בשבת עצמה. כן. טוב, לפי האשכנזים מותר, לפי הספרדים יש בזה מחלוקת. מי שמחמיר תבוא על הברכה, מי שמקל יכול להקל להטמין רק הטמנה חלקית, אני מדגיש הטמנה חלקית. המחלוקת היא בין מרן להרמה, האם הטמנה חלקית נקראת הטמנה או לא. לפי הרמה מותרת הטמנה חלקית, לפי מרן אסורה הטמנה חלקית, אבל הרב עליו השלום כותב שמי שמקל בהטמנה חלקית בשבת יש לו על מה לסמוך, אף על פי שמרן אסר, מכמה טעמים. קודם כל, מדובר בהטמנה על פלטה. דבר שני, יש לנו זכור ליצחק בשם הרם בן חביב שכותב שיש מנהג שלא קיבלו את החומרה הזו של מרן. לכן, מי שמקל יש לו על מה לשמוח לעשות הטמנה חלקית. אני מדגיש, חלקית. התמנה מלאה אסורה באופן מוחלט. מה זה הטמנה מלאה? לקחת את הפיתה או את הרחמנייה, ולהניח אותה מתחת למגבת שמונחת על גבי המחם. זה דבר שאסור בשבת, והרבה אינם יודעים את ההלכה הזו. צריך לדעת את זה שזה איסור גמור. אבל אם אני רוצה להניח פיתה או לחמניה או חלה, שחציה יהיה בפנים במגבת, וחציה יהיה בחוץ, מי שמקל יש לו על מה לסמוך. טוב?
4: נכון, אפשר להצביע על ציר חמין נגיד.
1: אם את מניחה על ציר חמין, אין בזה אפילו צד של חומרה. מותר לשים אל הנעלה? כן. אוקיי, okay, זה
4: בסדר, תודה
6: רבה. בבקשה,
1: בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. הלו? שלום רב, בבקשה.
6: שלום וברכה. קודם כל, תודה רבה לשיעורים המחכימים. תודה. ורציתי לשאול שאלה, אמי עליה שלום נפטרה בי"ג באדר... לפני חמש, לפני תשע שנים. בשנה רגילה בשנה... או בשנה מעוברת? בח... בחודש הבא, בחודש אדר, ב', יוצא שזה יוצא בשבת. רציתי לדעת מתי אנחנו עולים לקבר, מתי, מתי אנחנו עושים את הסעודה, מתי, כל הדברים שצריכים לעשות.
1: טוב, אז נעשה ככה. פטירה של אדם בחודש אדר, בשנה רגילה, קודם כל נתחיל בשאלה האם עושים את האזכרה באדר ראשון או באדר שני. זו מחלוקת בין מרן להרמה בסימן תו קס"ח. מנהג האשכנזים לעשות את האזכרה באדר ראשון. מנהג הספרדים לעשות את האזכרה באדר שני. אז לכן okay, כל אחד יעשה כמנהג. אנחנו ספרדים. עושים באדר שני, אז אדר שני במקרה שלנו ספציפי יוצא י"ג ביום שבת. נכון. <laughs> <laughs> אז, אז מה שצריך לעשות, לפקוד את הקבר. יום או יומיים קודם, ביום חמישי למשל, לפקוד את okay, הקבר, ולעשות בשבת עצמה אזכרה. במה עושים אזכרה? למשל, לקחת שיעור תורה שקיים בכל בית כנסת בשבת, okay. ולבקש מהרב שייחד, שייחד, את השיעור, שייחד את השיעור בשביל uh, ענון נשמתה של המרוחמת, ואז גם להביא דברי כיבוד. זה טוב בשביל שני הצדדים. גם הציבור שמגיע לשיעור, יהיה לו כיבוד, ואז הוא לא יירדם באמצע השיעור, ויברך ברכות, ויזכיר את הנפטרת. אין דבר okay. גדול מזה. Okay. לא צריך לעשות סעודות. Okay. העיקר זה שעושים ברכות ולימוד תורה לעניין נשמתה של המנוחה. אפשר לעשות את זה בשבת בצורה נפלאה. אני אביא לך דוגמה נוספת. בכל בית כנסת, כמעט היום, יש ילדים שלומדים תהילים, ונותנים להם איזה... ממתק, איזה הפתעה, משהו בכמה שקלים בודדים. לקחת עשרה okay. ילדים, עשרים ילדים כאלה, ולתת להם מתנה יפה, הם ישמחו מאוד. ולהגיד להם בסוף התהילים, תגידו, אלינו נשמת פלונית, אלמונית, פלונית, בת פלונית. Okay. את יודעת איזה עילוי נשמה זה עושה? ובכמה גרושים, בכמה גרושים, אנשים לא מבינים. אפשר היום בכסף קצת לקנות עולם הבא. עולם הבא, אי אפשר לתאר מה אפשר לעשות עם כסף קצת, אם מכוונים את זה ומייעלים את זה בדברים טובים. אז יש לנו גם תהילים של ילדים, וגם, וגם שיעור תורה שקיים בבית כנסת כבר, ול, ולממן את השיעור תורה הזה, ולהביא כיבוד. ואחרון אחרון, שהבנים יעלו להפטרה בשבת, יקראו אין. את ההפטרה, ההפטרה הזה יעלו נשמה גדול מאוד אין, ביום הפטירה. אז... אז אפילו אחי, הוא לא יעלה כהן ויעלה מפטיר ויתן למישהו אחר לעלות כהן. כה כה. בסדר? <אוק> יופי. חזקי <מחפיר>. ואמצי. בבקשה.
6: <אם> ועוד משהו רציתי לומר, אני מקבלת כל יום את ההלכה היומית. השבוע קיבלתי את זה רק ביום ראשון וביום חמישי. באמצע לא קיבלתי כלום, אני לא יודעת למה. אבל uh, סתם אמרתי, יש, אז, אז קודם, קודם
1: כל, כל את, את, uh, את, איך את מקבלת, באיזו דרך?
6: אימייל,
1: אני מקווה, אין לי טלפון, במייל. אני הולך לי טלפון כשר, אז אני במייל. מקבלת באימייל. מצוין, אני יודע שיש לנו כמה מאות אנשים שמקבלים במייל, אז uh, בסדר, אני אסב את תשומת ליבו, זו ההזדמנות כבר להגיד לכולם, שמי שרוצה לקבל את ההלכה היומית במייל, אני אתן לכם כתובת את המייל, 654. 1154-studlg.com. אני אסב את תשומת ליבו של מי ששולח, אולי הייתה פה איזו תקלה, בעזרת השם זה יתוקן. חזקי תודה ויצי. רבה לך הרב, שיהיה לך שבת שלום מבורכת, כל טוב, בשורות טובות. תודה, תודה. נעבור לשואל הבא. שלום רב. שלום רב, בבקשה. שלום רב, בבקשה. שלום רב, אורנו ורבינו, פשוט נהלים ממך
2: כל שישי. תודה לאב. תודה, ליל. בבקשה. רבנו לגבי עניין סעודה, רציתי לשאול, כאשר אדם הולך לשירותים באמצע סעודה, כשהוא חוזר לסעודה, האם הוא נוטל בברכה או, לא, או בלי ברכה?
1: אז מרן השולחן הערוך כתב שאדם שנכנס לשירותים באמצע סעודה וחוזר לאכול לחם, חייב ליטול לידיים עם ברכה. הלכה, פסק הרב, בלי ברכה. ספק, ברכות להקל. הבנתי, ואפשר ב... עוד
2: שאלה? בבקשה, כן. לגבי עניין, אם אני מתארח בשבת ואני לוקח כלי
3: מתנה,
1: אני כבר יכול להטביל את הכלי לבעל הבית שאני מגיע להתארח? טוב, אז זה לא קשור לשבת. אתה שואל עכשיו סתם שאלה, האם אני עכשיו רוצה לתת מתנה סיר לפלוני, האם אני יכול להטביל אותו? כן. שלום, אני מתנצל. הייתה פה נפילה של החשמל. רגע אחד אני מתנצל בפניכם, אני מקווה ששומעים אותי עכשיו, שומעים אותי, כן? יופי, מצוין. אה, בבקשה, אה, אם אפשר לחזור על השאלה. הרב שומע אותי? כן, כן, עכשיו אני שומע אותך היטב, הייתה נפילה של החשמל, אם אפשר לחזור. כן, אני חוזר על השאלה, יש לי עוד שתי
2: שאלות בבקשה. אם אני מתארח בש... ב... אצל אדם כלשהו, אני יכול להביא
1: כלי מתנה ולהטביל אותו לפני טוב, אז אני חוזר. יש מחלוקת בפוסקים. כשאדם נותן מתנה לחברו כלי, האם הוא יכול להטביל אותו בעודו ברשותו, או שצריך להטביל אותו כשזה מגיע לרשותו של הלקוח, הקונה. אז התשובה היא, לכתחילה צריך להקפיד שהטבילה של הכלי תיעשה ברשותו של הקונה והמקבל את הכלי, ואני אסביר למה. כי אם אני עכשיו קונה את הכלי בשביל לתת אותו מתנה, הווה אומר שלא קניתי אותו בשביל להשתמש בו בשביל כלי לאוכל, אלא בשבילי הכלי הזה אובייקט של מתנה. יש אומרים שכלי שהוא אובייקט של מתנה, לא חלה עליו חובת טבילה. ולכן, אם אני מטביל אותו עכשיו, זה נקרא שהטבלתי אותו בפטור. ואם עכשיו יבוא... אני אתן אותו מתנה לחברי, וחברי מקבל אותו בשביל להשתמש בו לאוכל, נוצר עליו חיוב. ומה שהטבלתי קודם, לא מועיל לזמן החיוב. כי צריך להטביל אותו בזמן החיוב, ואני הטבלתי אותו בזמן הפטור. לכן, לכתחילה בשום פנים ואופן לא להטביל כלים. לכן, אם תבוא עכשיו חנות כלים, ותגיד לכל הלקוחות שלהם, רבותיי, אנחנו עושים מבצע. כל הכלים שלנו טבולים, זה לא יעזור. למה? כי החנות לא קונה את זה בשביל להשתמש, החנות קונה את זה בשביל למכור. אז זה נקרא כלי שעומד לסחורה. כלי שעומד לסחורה פטור מטבילה. אז יוצא שהוא טבל אותו בזמן שהוא פטור. ואחר כך אני לוקח אותו אליי, ואז אני נעשה בר חיובה. והפטור לא מועיל לחיוב. לכן, שאלת שאלה יפה, וזו ממש שאלה מאוד מאוד יפה. אני אכניס את השאלה הזו להלכה יומית, ממש. היא תלמידה יותר מכולם, זו שאלה מאוד יפה, אני ממש אשתמש בה בשבוע הבא להלכה יומית, כלי שטבלו אותו ברשות החנות. ואותו דבר לגבי אדם שנותן מתנה. בסדר גמור, מה השאלה השנייה?
2: השאלה הבאה שלי, אם לגבי עניין שירותים, האם זה הפסק לעניין ברכות הנהנים?
1: יפה, שאלה טובה, גם היא שאלה יפה. הרב עליו השלום, בספר הליכות עולם, כתב שאם אדם שותה משקה, ובאמצע שתיית המשקה, אפילו שדעתו לחזור ולשתות, הולך לשירותים וחוזר, חייב לחזור ולברך שהכל נהיה בדברו, כי זה דין כמו שהוא יצא מבית לבית. מרן השולחן ארוך, בסימן קע"ח, כתב, שאדם שמשנה את מקומו מבית לבית, חייב לחזור ולברך. אומר הרב, שירותים זה כמו מבית לבית. אבל, יש לנו ספר, אה... מעריקש, סליחה, נזכרתי, ברוך השם, מעריקש, ועוד כמה מהגדולים שחלקו ואמרו שיציאה לשירותים בתוך הבית לא מהווה שינוי מקום, לכן אפשר לומר שהרב קצת חזר בו מההלכה הזו, ולכן הרב אמר לי בעל פה, שבדיעבד, אם אדם יצא לשירותים לא יחזור ויברך, אבל הטוב ביותר לחייב את עצמו לחזור או לברך. מה הוא המליץ לעשות? לי הוא אמר ככה לעשות. אם אתה עכשיו שותה משקה, ובאמצע השתיית המשקה נכנסת לשירותים ואתה חוזר, צא החוצה מפתח הבית, ותחזור, ולכולי עלמא תחייב את עצמך בברכה, כי זה נקרא יציאה מחוץ הבית, ואז כולי עלמא מודים שחייב לחזור או כן, בבקשה, מה השאלה הנוספת? צריך להיות מתחת כיפת
2: השמיים, או לא
1: יציאה מפתח הבית לחדר המדרגות נחשבת יציאה מבית לבית. אוקיי,
2: okay, תודה רבה. ושאלה אחרונה, הם שאלו אותך את זה בעבר, אני פשוט לא זכרתי את התשובה. לגבי העניין מה, מהנחת תפילין של רבי תם, כאשר אני שומע קדיש באמצע רבינו תם שאני מניח, אני יכול לענות אמן?
1: התשובה היא, אדם צריך שלא להיכנס לסיטואציה כזו. קודם כל, חכם עיניו בראשו. אדם שיודע שהוא הולך להניח תפילין של יקפיד לא להניח בזמן שאומרים קדיש, בזמן שעושים חזרת הש"ץ, בזמן שהוא צריך לענות. בדיעבד, אם הוא התחיל להניח ונקלע למצב של קדיש, יענה אמן. אבל לדעת רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, אסור לענות בין תפילין של ראש, תפילין של יד, וגם בתפילין של רבנו תם, לחוש לדבריו. ולכן פסק הרב, שאדם ירא שמיים שמניח תפילין דרבנותם בציבור, יקפיד תמיד להניח את זה, לא בזמן קדישים. אני עושה את זה בזמן אייחס דחה. דהיינו, אמרנו תחנון, אמרנו חצי קדיש, עכשיו הציבור מתחיל אייחס דחה אשרי שובבתיך, זה הזמן להניח תפילין של רבנותם. ואז אני קצת מתעכב, אבל אני מרוויח שאני לא נכנס קדיש באמצע... בין תפיני של ראש, תפיני של יד של רבנו תם. חזק ואמץ, תודה רבה, תודה שבת שלום. תודה רבה רבה, כבוד הרב. כבוד נעבור הרבה. לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. רב, הרב, הרב,
6: כבוד הרב, שלום. כן, בבקשה, שלום, כן. יישר כוח קודם כל על התוכנית. אני גרה בקומה 11, ובבניין אצלנו מפוזרות עגלות לסופר, של סופרים. השאלה שלי, האם מותר לי לקחת ולהשתמש בעגלה?
1: בעגלות האלה על מנת שאני אעלה את הקניות לבית. טוב, את אמרת להעלות את הקניות, בעיקרון אסור להשתמש בעגלה של סופר, לא לשימוש שהיא מיועדת לה. העגלה של הסופר מיועדת לשימוש בתוך המרחב של הסופר בפנים, ואם אדם משתמש בעגלה של הסופר מחוץ לטווח של המרחב, זה ודאי נקרא שואל שלא מדעת, ושואל שלא מדעת נקרא גזלן. יחד עם זאת, חובה על כל יהודי שרואה עגלות של הסופר בתחתית של הבניין שלו להתקשר לסופר ולהודיע לו שיש עגלה לידו כדי שהסופר יבוא וייקח כדי לקיים מצוות השבת אבדה. אני לא חייב לקחת עגלה של סופר ולטייל איתה ברחובות ירושלים כדי להחזיר את האבדה כי התורה חסה על כבודי ואומרת לא, אני לא צריך לקחת חמור כדי להחזיר חמור ראיתם פעם רב הולך עם חמור ברחוב? אני גם לא אלך עם עגלה ברחוב. כי אתה אפשר להקל, בגלל שזה זקן ואינה לפי כבודו. אבל לפחות להודיע. עכשיו, באופן נקודתי, אם את רוצה להשתמש בעגלה הזו כדי להעלות את הקניות של הסופר עצמו, אני הייתי מציע שתשאלי אותם. מה דעתכם? יש לנו ברחבה של הבניין כמה עגלות שלכם. אתם מרשים לי לקחת כמה עגלה אחת להניח את המוצרים כדי להעלות את הדברים הביתה? הייתי שואל אותם, אבל בעיקרון קוזמה שאין הסכמה, זה נקרא שואל שלא מדעת גזלן, וזה דבר כל כך טריוויאלי ופשוט, שאנשים לא שמים לב שבדבר כל כך פשוט עוברים על איסור גזל. כמה צריך להימנע מזה? טוב? כן. רגע, יש לי עוד שאלה, כבוד הרב, סליחה.
6: כן. אה, האם מותר לי אה, להפעיל מכונה, אני מתפלאת כל בוקר שחרית עם עמידה והכול, האם מותר לי, לפני שאני מברכת ברכות השחר, להפעיל אה, מכונן כביסה?
1: טוב. מרן השולחן ארור קטר שאסור לפני תפילת שחרית לעשות דברים גשמיים, רק דברים של מצווה. למה? כי זה זלזול בחובת התפילה. הדין הזה נאמר רק בתפילת שחרית ולא נאמר בתפילות אחרות. עכשיו, באופן כללי, האם אישה בכלל חייבת בתפילת שחרית או לאו דווקא? זה תלוי במנהגים, תלוי במחלוקת הראשונים בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. וממילא זה גם תלוי במחלוקת האשכנזיות הספרדיות. הספרדיות נוהגות שהן לא חייבות דווקא תפילת שחרית, יכולות להתפלל מנחה וערבית. ולכן, ברגע שהיא יכולה להתפלל גם מנחה וערבית, לא חלות עליה דינים שחלים על... על הגברים בתפילת שחרית. לנו, לגברים, יש הלכה שאסור לי לאכול לפני תפילת שחרית, ואסור לי לעסוק בצרח חי קודם תפילת שחרית. אבל אישה ספרדיה אין לה את ההלכה הזו, ולמה? כי היא לא חייבת דווקא בתפילת שחרית. היא יכולה לקיים את המצווה בתפילת ערבית, במנחה. לכן מותר לה לאכול לפני תפילת שחרית, וגם מותר לה לעשות מכונת כביסה. לעומת זאת, אישה אשכנזייה בשחרית, חייבת, כמו שפוסק המשנה ברורה בסימן נ"י, על פי שלפי תשתת רמב"ן, אישה חייבת בתפילת שחרית ומנחה, ואין לה פטור של מצווה שהזמן גרמה, וכך נוהגות האשכנזיות, ממילא חלות עליה דינים שחלים גם על, הס... על, ה... על הגברים. וזה כולל שתי הלכות. הלכה אחת, שאישה אשכנזייה אסור לה לאכול לפני תפילת שחרית. אישה, הלכה נוספת, שאסור לה לעסוק בדברים גשמיים לפני תפילת שחרית. עכשיו, דבר נוסף אני רוצה לומר. האם מכונת כביסה זה נקרא דבר גשמי או רוחני? יש סד שזה גשמי, שזה רוחני. למה? אם האמא עכשיו מכינה את של הילדים, אין לך מצווה גדולה מזו. פתאום אני עופר כל דבר שעושים בבית למצווה. מה זאת אומרת? אישה חייבת לעשות כביסה לילדים שלה? היא לא חייבת, היא עושה את זה בשביל חסד. ולכן, הילדים ברוך השם לומדים בתלמודי תורה. הבנות לומדות במסגרות דתיות. שומרות על תורה ומצוות, ואני עכשיו מכינה להם כביסה, אין לך מצווה גדולה מזו. לכן, בוודאי שיש מקום להקל גם לגבר. להכין מכונת כביסה לפני תפילת שחרית, כדי שהכביסה תהיה מוכנה בזמן, בגלל שזה חלק מהמטלות ממט, החיים, שהן מצוות ולא דברים טריוויאליים פשוטים, אלא יש בהם רוחניות. אני אומר אותו דבר גם, עוד דבר אני חושב, ש, שגבר עושה את זה, הוא גם מרוויח מצווה נוספת. מה המצווה? הוא עוזר לאשתו, זה חסד. אז, אז הוא עושה גם חסד, אז בוודאי שמותר לעשות את זה לפני תהילת שחרית. לכן, שבא. מכוח כל מה שאמרתי, העניין מותר. בבקשה. תודה, תודה רבה, רבה, תודה רם.
6: בבקשה,
1: תודה שבת, תודה. שבת שלום. תודה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום רב.
2: רציתי, רציתי
3: לשאול
2: לגבי, אה, יצא לנו לעבור הרבה דירות בזמן האחרון, ובדירה האחרונה, אה, אני דיברתי עם, עם אותו אחד שאמור להיכנס אחריי, ואני שאלתי אותו אם זה בסדר שאני אקח את המזוזות איתי, ואם יש לו מזוזות לשים, או שאני אשאיר לו. והוא אמר לי שאני יכול לקחת, ואתמול איזה אברך אמר לי שיכול להיות שיש בזה בעיה, כי חובת הדר עליו המזוזה, ו... טוב. וש... טוב, אז התשובה היא ככה. ושנוכלו לי איזה קללות גם.
1: טוב, 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 התשובה היא ככה. <laughs> קודם כל, מצד חובת הדר, אדרבה, זה סברה להפך. אם זה חובת הדר, אז זה אין לך חובה, אתה יוצא משם. זה חובת הדר, הבא אחריך. אבל אני, אני אסביר לך ממה זה נובע, מה שאמרת, קללות, לא קללות. זה נובע מסיבה אחרת לגמרי. הגמרא אומרת, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, וסמי כלי, מיד אחר כך כתוב בפסוק, למען ירבו ימיכם ימי בניכם, על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם. לתת להם. מה כתוב פה? שמי שמקפיד למצוות מזוזה, זוכה לאריכות ימים. וכתבתם על המזוזות ביתך, למען אה? ירבו ימיכם. אז הגמרא שואלת, אני עכשיו יותר מדירה, ולוקח איתי את המזוזות. ובא אחרי יהודי, אני, שאין לו כסף לעשות מזוזה. ואז, מה קורה? הוא מתקלל בזה שאין לו מזוזה, שהוא מקבל קיצור ימים, כי אין לו אריכות ימים. אז הגמרא שואלת, למען ירבו ימיכם, אתה דואג לעצמך, ואתה לא דואג ליהודי שיבוא אחריך? אה, אז יש עליך הקפדה. למה אתה לא דואג ליהודי שבא אחריך? לכן, נפסק להלכה, שאדם אסור לו להוציא מזוזה, כי יש חשש שהיהודי שבא אחריו, לא יהיה לו מזוזה. ואז יש עליי הקפדה שאני דואג רק לעצמי ולא דואג לחברי. עד כאן הדין. עכשיו, לכאורה לפי זה, אם במקרה שלנו, שלך, שאתה מציג, דיברת עם הסוחר הבא אחריך, והוא אמר לך בפירוש שהוא לא רוצה את המזוזות שלך, אז בעצם מותר לך לקחת את המזוזות שלך. הוא לא
2: אמר לי הרב, הוא לא אמר לי. אני אמרתי לו אם אני יכול לקחת אותם, ואם יש לו אחרות, ואם לא אני אשאיר
1: לו. אז מה הוא אמר? אז הוא אמר, אתה
2: יכול לקחת,
1: יש לי. אז, אז זה מה שהוא אמר, מה אתה שואל? זה בדיוק מה שאמרתי, אמרתי שהוא אמר לך, שאתה יכול לקחת, ואתה חוזר על זה, מה זה משנה מי אבל אתה אומר שהוא אמר חלק. לך שאתה יכול לקחת. באמת okay. אני לא מבין, אבל נעזוב. אז, אז אם כן, לפי זה אין בעיה. אבל, בכל זאת, המנהג להקפיד, שאם יש דבר כזה, שבא אחריך סוחר, ורוצה להחליף את המזוזות, שיבוא לעשות את זה יחד איתך. דהיינו, הוא יביא את המזוזות שלו, ובאותו רגע שהוא מביא את המזוזות שלו, אתה מוציא את המזוזות שלך, ואתה נותן לו לקבוע את שלו. עכשיו, כשאתה מוציא את המזוזות שלך, אתה לא אומר שאתה לוקח אותן בשביל לעקור אותן, אלא אתה אומר שאתה לוקח אותן בשביל לבדוק אותן. יש מעלה בבדיקת המזוזה כל עת ועת, וכשאתה מוריד את המזוזה לא בשביל להוריד אותה מצד הקדושה, אלא מצד לבדוק, אין בזה שום בעיה. עכשיו, להחזיר, אני כבר לא חייב להחזיר, כי חברי שבא אחריי, בא וקבע מזוזה. לכן הטוב ביותר, וככה נוהגים כולם, כדי שלא יהיה לנו רגע אחד בלי מזוזה, לעשות את זה בצורה חופפת. בסדר?
2: בבקשה. אני, אני צריך לבדוק אותם באמת הרב? כל הזמן? כן,
1: התשובה היא, לא אמרתי כל הזמן, הרב? אמרתי שאתה מוציא, כדאי לבדוק. כן. למה? כדי שזה ייקרה שהוצאת בשביל לבדוק,
2: בסדר? כן, הרב עוד שאלה אחרונה אם אפשר לגבי טיטול. טיטול בשבת, צריך, יש, בעיה, יש בעיה לסגור את הדבק שלו שמסיימים איתו?
1: התשובה היא, כיוון שהיום הדבק הוא עשוי מסקוץ' ולא ממש מדבק, אפשר להקל. אבל אם מדובר, אם מדובר בסרט דבק אמיתי, אסור להדביק את הטיטול עם דבק אמיתי משום מלאכת תופר.
2: בבקשה. והמשחה והמשכ... זה
1: ממרח הרב אם שמים על הטיטול? אם שמים על הטיטול, אין בזה איסור. אם מורחים על הגוף, יש חשש של ממרח, כי המשחה היא משחה עבה מאוד. וגם מטרתה לאטום את הגוף מהחומציות שבשתן, ולכן יש בזה חשש ממרח. הפתרון הוא למרוח את המשחה על גבי הטיטול, בסדר? ת, תודה, תודה רבה. הרבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שאין שלום, בבקשה. Uh, הרב, אל תפילי לשאול לגבי משחקי קופסה בשבת, שחמט, כאלה, אם אפשר לשחק, או
3: שלא, שש בש, מיני משחקי חשיבה. או שזה
1: היא, בעיה. התשובה היא, מותר לשחק במשחקי חשיבה, לבד מכמה משחקים ספציפיים שעשו, כמו למשל פאזל, כמו למשל אה, מונופול, שיש בהם חשש כשיתראה אה, אה, דיוטות ומתן של קנייה ומכירה, או כמו למשל פלסטלינה, שיש בזה מישהו מכה בפטיש ומצייר, וזהו. אבל סתם, ביק. שש ושחמאט, כל מיני
3: משחקי חשיבה כאלה, מותר.
1: בוודאי, כן, מותר.
3: תודה
1: רבה רבה. חזק וימץ, תודה לך, חזק וימץ, נעבור לשואל הבא.
4: שלום, כבוד
1: הרב. כן, שלום, בבקשה.
4: שלום, אם השארתי אור דלוק בחדר ואני רוצה לכסות את זה עם נייר כסף או עם איזה בת כלשהו, האם מותר לי לעשות את זה וליהנות כאילו
1: מהחושך? בוודאי, לכסות את המנורה אין בזה שום איסור. לחסות, אבל אני לא ממליץ לכסות את המנורה עם בד, כי יש חשש שהבד הזה יכול להיסרב, כי המנורה מאוד מאוד חמה. אבל אה, אין בעיה הלכתית כלשהי לצפות את המנורה ולכסות אותה בצורה כזו שלא יהיה אור בחדר. כי אני לא מכבה את המנורה, המנורה ממשיכה לדלוק, רק אני מחשיך את האור שלה, אבל לא כיביתי אותה, טוב?
5: אוקיי,
4: okay, ומותר לי כאילו
1: לחתוך את הנייר כסף בשינוי או משהו? Okay. לא, לא, לא.
4: רק אם יש נייר כסף חייב, מוכן. לחתוך את הנייר
1: אסור גם בשינוי. גם בשינוי כשאני חותך זה איסור דה רבנן, אומר זה שבות דה שבות, אבל זה טרי דה רבנן, לא, לא, אנחנו לא מתירים בחזו קלות לעשות שתי מלאכות דה רק במקום צורך גדול, סיבות מיוחדות, אבל לא במצב סטנדרטי. טוב? Okay. בבקשה. טוב, תודה רבה. שבת, שבת, שבת שלום. כן,
7: נעבור לשואל הבא. שלום כבוד הרב, רציתי להודיע הודעה ולשאול שאלה. כן. אז אפשר להודיע לנו, יש קו של זיכוי הרבים כל יום חמש דקות דברי תורה, אז אם הציבור יכול לרשום 0733-570-420, אני חוזר 0733-520-420, זה ההודעה. מי אומר את
1: הדברי תורה האלה? מי אומר?
7: כל יום רב אחר, פעם אחת הרב יוספי, יפה עם הרב יגאל.
1: כל יום רב אחר אתם עושים? יפה מאוד. חמש דקות. טוב, חזק ואמץ.
7: רציתי לשאול, אדם שהוא הולך אחרי רבותיו ועושה קבוע שערוכה, עכשיו רבותיו אומרים לו דברים שהוא לא כזה מבין, יש עיר שאומרים לו להצביע משהו מסוים, ולפי הסקרים שהוא רואה, הוא אומר זה בל תשחית להצביע. האם הוא, אבל פחות צריך להצביע, או שיש גם שתי דברים שאם זה עיר חרדית, והמתמודדים הם רק חרדים, אז אין פה... הם עניין
1: להצביע, אז הם לא מקשיבים לרבנים, אם צודקים או לא. טוב. מה אני אגיד לך? אני, אני, אני מעדיף לא לענות לשאלה הזו. מה, מה, אתה, מה, ש, מה שאני אגיד אני מסתבך. אתה מבין? אז לכן אני מציע שאולי תשאל רבנים אחרים שיש להם דעה יותר מגובשת. גם לי יש דעה מגובשת, אבל אני לא רוצה לענות אותה. אני מצטער. טוב? תודה רבה, חזק ואמץ. שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום רב, בבקשה. אה, האם
4: מותר לשחק חמש
1: אבנים בשבת? התשובה היא כן. מותר לשחק חמש אבנים בשבת, בדיוק. יפה אמרת. אחרי גיל בר מצווה. גם אחרי גיל מצווה, בדיוק. מותר לשחק חמש אבנים בשבת, זה לא מוקצה, כי האבנים הללו מיועדות למשחק, וזה כלי לכל דבר, אין בזה דין מוקצה. מותר לשחק, בבקשה. תודה רבה, אב. בבקשה, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום. אב, רציתי לשאול אם
4: מותר
1: לציין משחק שקוראים לו סיכון. טוב, עכשיו, אתה יודע, יש כל כך הרבה משחקים וכל פעם צריכים לפרק לי מה זה המשחק, אתה מבין? מה זה? זה משחק כאילו שמתאימים
4: בו קוביות. ולפי זה, זה מי שיוצא נגיד מספר גבוה, הוא המנצח, הוא מקבל מדינה. לפי ומחר, ומחר, מי שיוצא מספר כיגבוה, זה, זה ומח... כל תהליך המשחק.
1: ומה אחר כך?
4: זהו, ככה כובשים מדינות, לפי קוביות.
1: אה, ככה זה. איך כובשים? אם יגיד, כי יצא לי מספר עשר, אז מה יש לי עכשיו מספר עשר?
4: נגיד, יש שתי קוביות, כל... זהו, כי... למי שיוצא מספר יותר גבוה, התוקף נגד זה הנתקף. נו. No. מי שיוצא מספר
1: יותר גבוה לא יורד חיילים מאותה מדינה. טוב, מותר. זה לא משא לא ומתן, זה לא מקח וממכר, אפשר לשחק במשחק הזה, כן. וקטאן? קטאן זה ממש משא ומתן ומקח וממכר, צריך להימנע מלשחק בו. אני ממש מצטער, זה משחק של אסטרטגיה. דרך אגב, אני בדקתי בקטאן וראיתי שההצהרה של המוכר, המוציא לאור של המשחק, שהוא כותב בפורש שהמשחק הזה מיועד ליצור מיומנויות, מיומנויות מסחר. כלומר, המטרה של המשחק היא כדי ללמד את הילד להיות סוחר. וזה בדיוק מה שחכמים אסרו לעשות בשבת. לא להיות סוחר בשבת. תודה רבה לך, חזק ואימן, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום וברכה הרב. שלום תודה בבקשה. רבה תזכה
3: למצוות על הכל. תודה. יש לי כמה שאלות עמד ברשותי קודם כל אחד זה איזה שהוא קניון שביום בהיר <coughs> הוא אומר לחנויות שלו שנמצאים שם בקניון שזכירים את החנויות. הוא אומר להם שצריך לפתוח בשבת. והוא אומר תעשו איך שאתם עושים תעסיקו גוי במקום אנחנו פותחים את המקום בשביל. הערבים מבית לחם שאנחנו
1: מביאים לפה, והם עושים את הקניות שלהם רק בשבת. קודם כל, תשאול, ערבים יש לזה היתר בדבר הזה? אה, מה זאת אומרת, היתר לה, להפעיל חנות עם גוי בשבת? זו השאלה שלך כן. עכשיו? כן. אז התשובה היא ככה, אה, יש תאורטית, תאורטית, היתר כזה, אבל לא מעשים, צריך, כדי ליישם אותו בשטח, צריך... Uh, הרבה הרבה uh, הלכות וברורים, אם uh, תולמית חכם מופלג, זה לא קיים בארץ, בארץ יש מרית עין, וברגע שיודעים שהקניון הזה הוא של יהודי, והוא פתוח בשבת, הדבר אסור בתכלית, גם על ידי שאני מפעיל חנות, ושהמוכר בחנות יהיה גוי. אין היתר. ההיתר הוא יכול להיות, למשל, להביא דוגמה, אם יש לי... חנות בדיוטי פרי בסקנדינביה, באיזה מדינה שאין בה מלזיה, כן? אדם עשיר כן. שיש לו חנות דיוטי פרי בשדה תעופה, אף אחד לא יודע שזה שייך ליהודי, והם אומרים לו שהוא צריך להפעיל את החנות גם בשבת. פה יש צד מסוים, שאם, אני מדגיש, צד מסוים שהוא יפעיל את הגוי בקבלנות, אני מדגיש, לעשות חוזה מיוחד בשבת, בקבלנות, יש צד שזה מותר. למה? קודם כל, הגוי לא מקבל שכר יומי, אלא מקבל אחוזים, זה נקרא קבלנות. דבר שני, אין מראית עין, בגלל שאף אחד לא יודע שזה שייך ליהודי. דבר שלישי, החנות נמצאת במקום של גויים בכלל, רחוק מארץ ישראל, רחוק מיהודים. אז אפשר להקל. אבל קניון בארץ, בארץ, שהוא שייך ליהודים, ופותחים אותו בשבת, אין לך חילול השם גדול מזה, ואין לך איסור אבל... גדול מזה, ואין שום היתר <laughs> שיבואו גויים או שיבואו מוסלמים, לא מעניין אותי. הדבר אסור בתכלית, אין שום היתר. אני חוזר ואומר, הרבה אין שום היתר. אפילו, אפילו שהקניון הוא פתוח אך
3: ורק לגויים. אין שם יהודים
1: שנכנסים לקניון הזה. הוא נמצא בארץ <laughs> ישראל. ממש ככה. אין, אין כן, יהודים שבא. כן, עמדתי אחריו,
3: הם מביאים קבוצות, לא, הם מביאים קבוצות מיוחדות. מה זאת אומרת,
1: מה זה, הוא... למה, אבל זה פתוח, יהודי יכול לבוא, מה אתה לא, אומר? לא, 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 לא,
3: לא, אי אפשר, אי אפשר להיכנס לשם ערב, לא, לא. אי אפשר להיכנס לשם היהודים. הם מביאים קבוצות מיוחד, אף אחד לא מודע בכלל שהקל פתוח, הם פשוט מביאים קבוצות אה, מבית-חרם, מיני מקומות, קבוצות מאורגנות. ובעיקרון,
1: החנות נקראת סגורה? או, חנות, או פתוחה? נקראת, החנות נקראת סגורה או פתוח היא פתוחה, מה זאת אומרת? היא פתוחה בשבת. אז, בשב פתוחה, אז, בשב אז ב... עדיין יש מראית עין, אז מה אתה אומר לי? יש מראית עין. הרי כולם יודעים שהקניון הזה שייך ליהודי. יהודי <אח> אסור לו לפתוח חנות בשבת. זה גוף שהוא פותח חנות בשבת, זה מראית עין. מה אכפת לי מקונה? קונה גוי או קונה יהודי? אני אסור לי לפתוח חנות בשבת. אלא מה? אם אתה אומר לי שהחנות נקראת סגורה, כמו למשל, כשיש דיוטי פרי בשדה תעופה במדינה זרה, אבל פה יודעים שהחנות שייכת ליהודי, אין שום היתר. Okay. תסתכל מה שכותב מרן okay. בסימן okay. רנ"ב, כותב מפורש, הדבר אסור. אוקיי,
3: okay, הרב, בסדר, גם עוד שתי שאלות מחילה, רב. לגבי תפילה, אני, כשאני מגיע לתפילה, אני אף פעם לא מספיק להיות עם החנות בבוקר בשחרית. אני פשוט עושה את הפסוק הזה זמרה ב... הכל לאט, אין מה לעשות. ככה אני אוהב לקרוא, אני אוהב לקרוא את זה בנעימות ובזה. עכשיו, אני, כמעט, לא השאלה מה, מה רב חושב שאני צריך
1: מציע, לה... אני מציע שתבוא רבע שעה יותר מוקדם
3: ותתחיל את התפילה. לא יכול, לא באפשרותי. <laughs> טוב. לא באפשרותי, אני, זה... יש לי את <laughs> הזמן שלי עם ילדים. התשובה בכל... מה... היא,
1: אם אתה לא יכול, אז תעשה, תדלג, תקרא פסוקי דזמרה לאט לאט אחרי 18. זה מה שצריך לעשות במקרה כזה. אין ברירה. <laughs> הרי מרן כתב בשולחן ערוך סדר עדיפויות. צריך לקרוא פסוקי דה זמרה, אבל אם זה על חשבון תפילת שמונה עשרה, עדיף להתפלל שמונה עשרה עם הציבור, ולקרוא פסוקי דה זמרה אחרי השמונה עשרה. כך כותב השולחן ערוך. אוקיי טוב,
3: רב. בבקשה. בסדר, הרב, עוד משהו קטן, מחילה רב, לגבי השקפה, לגבי עניין של שידוכים. העניין הוא ששואלים, אני כל פעם מתקשרים אליי, מתקשרים לכל מיני חברים גם בזה, מתקשרים, שואלים לברר. אני, אני אישית מרגיש כאילו שזה משהו לא, לא נראה לי כל כך תקין. כי היום כל, היום כל השכנים, הם כולם נגועים בכל מיני דברים, יש בעיות עם שכנים, יש בעיות עם זה, ולשאול שאלות על הבחורה או על הבחור, כל הזמן אני חושב שזה משהו לא, לא נראה לי בפרט אני חושב גם שאם בן אדם, הזיווג שלו כבר אה, אומרים 40 יום לפני הוולד, אז מה בכלל אנחנו צריכים להיכנס לשאלות האלה, מי זה ואיך ומה אני
1: המשפחה? אני אני אענה לך, השאלה הזו כן. היא שאלה יפה, והיא מתאימה מאוד לתוכנית ביום ראשון, אולי אני אתייחס אליה ביום ראשון גם. יש לנו תוכנית מיוחדת לדברים מהסוג הזה, שיחת חולין, ביום ראשון בשעה עשר בלילה. אני אומר לך בשתי, בשתי מילים, אמרת סכסוכים של שכנים וכולי. ברור שלפעמים יש חיסולי חשבונות בבירורים האלה, אבל בואו נשאל שאלה כזו. בא אליי עכשיו אבא של בת, שיש לו בת מקסימה וטובה. מהתלמידות הטובות ביותר בסמינר, ומאמת משפחה למופת, ושואל אותי על בחור מסוים, ואני מכיר את הבחור, ואני יודע שהבחור הזה הוא חלש, לא קם בבוקר לתפילות, לומד, בקושי משקיע את הראש שלו בלימודים, והראש שלו בשטויות, בעולם הזה, בין הזמן אם הוא מטייל כל הזמן, הוא לא מתאים לבת שיש לה שאפתנות גדולה, אז אני אשתוק ויחריש, ויגיד לו תלך על זה? בוודאי שלא, חובתי להגיד לו את מה שאני חושב. אבל למה אתה מכניס פה את העניין שכנים, לא שכנים? אין פה בעיה של שכנים. אני רואה שיש לי פה ידיד נפש, שיש לה בת מקסימה, ואני מכיר אותה. ואני יודע שהיא לא מתאימה לבחור הזה. אז עכשיו חובתי, אני אומר חובתי להגיד לו מה שאני חושב על הבחור הזה. ואני לא אומר בשביל חיסול חשבונות, אני אומר מה חובתי. עכשיו, מה ששאלת, 40 יום קודם יצירת הבלד, Uh, הקדוש ברוך הוא גוזר בת פנוני לפלוני, הכל נכון, הכל נכון. אבל ברור כשמש בצהריים, שכמה שהקדוש ברוך הוא גזר וגזר וגזר, אבל אם אדם לא יעשה מאמץ למצוא את המשודכת שלו, הוא לא יקבל אותה מהשמיים. אם אדם יגיד, אתה הקדוש ברוך הוא קבעת לי כבר את המשודכת שלי, נכון? תביא לי אותה. כמו מן שירד לאבותינו ביציאת מצרים. ככה תביא לי אותה. אז הקדוש ברוך הוא צוחק עליו, אומר לו, הוא יישאר רווק עד יומו האחרון. נכון שאני גזרתי, אבל הגמרא בקידושין אומרת, מה דרכו של איש, מה דרכו של מוצא אבדה לחזר אחר אבדתו, כך דרכו של איש לחזר אחר אשתו. כך לשון הגמרא. כשאני אומר לחזר, זה אומר כמה דברים. קודם כל, לעשות פגישות, לראות אם זה מתאים או לא מתאים. דבר שני, לברר. למה? כי, כי אם אני לא אברר, יכול להיות שאני אסכים. תאר לעצמך, תאר לעצמך. אחד יגיד, הציעו לי עכשיו הצעה, אני סותם את העיניים, אני אומר, אני לא יודע כלום, הקדוש ברוך הוא גזר לי, אם, אני עושה תנאי לקדוש ברוך הוא. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, זה ילך. אני נותן תשובה חיובית. מה אני אגיד לו? שהוא שותה, שותה גדול. למה? מה זאת אומרת אתה לא נותן תשובה חיובית, ואם היא לא מתאימה לך, אתה תיתן תשובה חיובית אם היא מתאימה לך. עכשיו, מה הפשט? הקדוש ברוך הוא עוזר. עוזר. איך הוא עוזר? בזה שהוא נותן לנו כלים להחליט, בזה שהוא נותן לנו מציאת חן, בזה שהוא נותן לנו בבירורים לדעת מה מתאים ומה לא מתאים. כל הפעולות הללו, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להגיע להחלטה, אבל ההחלטה היא שלי, והקדוש ברוך הוא מנווט אותי להחלטה, של ברורים, פגישות, מציאת חן וכדומה. טוב. תודה רבה לך, חזר פעמות. תודה, שבת שלום. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב. שלום רב, בבקשה. רציתי לשאול לגבי אם שכחתי את הדוד דולק בשבת. כן. עכשיו, אני לא יודע אם, כאילו, יש כאלה דודים שהם עם תרמוסתת כזה, שזה לכל מסוים. אני מבין, אני
1: מבין את השאלה. אז, אז אפשר לומר שכל הדודים יש להם תרמוסטט, אבל לפעמים קורה שהתרמוסטט מתקלקל בדוד. ואני יכול לספר לך שחתני שליטה שהייתה לו דירה בפסגת זאב, והדירה הזו הוזכרה לדיירת, ובה, והדוד שמש עם הבוילר היה על הגג, והדיירת שכחה לכבות את הבוילר, ויום בהיר אחד התפוצץ הבוילר, ואף למרחק של חצי קילומטר. פצצה ממש, או. תחשוב, חצי קילומטר. תאר לעצמך או. דבר כזה קורה בתוך הבית, או. לא רוצה להגיד מה יכול להיות. עכשיו, בבוילר הזה היה תרמוסטט, אבל פשוט, הוא התקלקל. לכן הוראה הלכתית הלכה למעשה. מי ששכח והשאיר את הבוילר דולק לשבת, יכבה אותו בשינוי מאוד פשוט. המתג נמצא בהישג יד, יעלה על כיסא עם המתג גבוה, ויכבה אותו במרפק של יד שמאל. וזה נקרא תרא דה רבנן, למה תרא? חא דה רבנן זה עצם הכיבוי, הוא לא עושה גחלת, כיבוי שלא עושה גחלת הוא איסור דה רבנן. דבר שני, גם אני עושה את זה בשינוי, זה טריידר רבנן. מקום צורך, מותר לעשות טריידר רבנן. ואין לך צורך גדול מזה שהבוילר מבעבע ועושה לי מחשבות ודמיונות שאני לא יכול להירדם בלילה. מספיק שאני לא יכול להירדם בלילה, שזה סיבה מספיק טובה כדי להתיר לכבות את הבוילר בשינוי בטריידר רבנן.
2: תודה רבה.
1: תודה, שבת טוב. שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. הלו? כן, בבקשה, אתה נשמע, מה שאלתך?
3: שאלה שלי כזאתי, בשבת האחרונה השאלנו, השאלנו, השאל... הדלקתי את המזגן, והגעתי לבית כנסת, היה בערך בין השומשות, היה משהו, שתיים, שלוש דקות בתוך בין השומשות, ונזכרתי שהכפתור של השעון שבת, שמכבד את המזגן, הוא נמצא על אחד. חזרתי לבית
1: והחזרתי אותו למצב של שעון. האם עשיתי טוב או לא טוב? טוב, אז התשובה היא ככה. בשבת אסור לעשות את זה. אם אתה עושה את זה בשבת, אסור. דהיינו, אם המזגן דולק והוא לא נמצא במצב של שעון שבת, אסור להעביר אותו למצב של שעון, ולמה? כי ברגע שאני מעביר אותו למצב של שעון, אני בעצם עושה כיבוי שיבוא לאחר מכן. אבל בבין השמשות מותר לעשות מה שעשית. תודה רבה, שבת שלום. לפני שנעבור למדור, אני אוסיף הבהרה קצרה לשאלה שנשאלתי בסוף השעה הקודמת. השאלה שלו הייתה, מי ששכח לסדר את שעון השבת, או יותר נכון, להעביר אותו ממצב חול למצב שבת. והמזגן עובד על חימום, וזה יהיה לו צער גדול שהמזגן עובד על חימום כל הזמן, ו... והוא שואל האם מותר לו להעביר בשבת את השעון, ממצב חול למצב שבת. טוב, התשובה לזה היא שזה מאוד מאוד תלוי בשעונים. יש שעונים מסוימים, שברגע שמעבירים ממצב חול לשבת, זה גורם ניתוק, ניתוק של החשמל, ושוב, הפעלתו מחדש. אז זה ודאי אסור. אבל יש שעונים שאין שום ניתוק, הכל ממשיך כרגיל, רק אני עושה שאני מכניס אותו למצב של שעון, ובעוד שעתיים שלוש זה יכבה. זה נקרא גרם כיבוי. גרם כיבוי זה, זה כמו תרי דה רבנן. למה תרי דה רבנן? כי עצם כיבוי של מזגן בשבת הוא איסור דה רבנן. אם אני עושה את הפעולה על ידי גרמה, דהיינו שאני עושה את הפעולה עכשיו, והיא תיגרם בעוד מספר דקות או שעות, זה איסור דה כי זה גרמה. אז זה נקרא דה על דה אז בוודאי שלכתחילה צריך לדעת שגם זה אסור בשבת. אבל במקום צורך גדול, כדאי לשאול שאלת חכם, אם יש צער, חום גדול, או במקרה של קיץ, קור גדול, ובכן על זה הדרך, אפשר להקל, ובמיוחד אם נעשה את זה בשינוי. אם למשל נעביר את הכפתור בזרת של יד שמאל. וכל מקום, ספציפית לגבי השאלה האחרונה, האם מותר לעשות את הפעולה הזו בבין השמשות? התשובה היא כן. כי כל דבר שהוא דה אפילו דה אחד, במקום של צורך, מותר לעשות אותו בבין השמשות. כך פסק מרן בפורש בסימן רס"א. וקל וחומר כאן שזה טרי דרבנן. מדובר בבין השמשות, אפשר להקל. אבל בשבת עצמה, הדברים תלויים במצב. אם זה מאוד קשה וגורם סבל, אפשר להקל מקום צורך גדול לעשות את זה, ובמיוחד אם נעשה זאת בשינוי. אם אפשר לסבול, כדאי להחמיר. ועתה נעבור למדור דעת ותורה. דת
0: ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: יש טרנד לאחרונה, במיוחד בתקשורת החילונית, שבכל הזדמנות שמזכירים ציבורים, מפרידים בין הזכרים לנקבות ומקדימים את הנקבות קודם. למשל, דובר צה"ל פותח בהכרזה ואומר, האזרחיות והאזרחים. החיילות והחיילים, החטופות והחטופים. וחוזרים על זה לאחרונה בצורה מאוד מאוד בולטת. אתם יודעים שמבחינת תקנית לשונית, בעברית, שבסיסה הוא לשון הקודש, כשיש קבוצה של בני אדם, ויש מאה נשים, ויש גבר אחד, כשמדברים על הקבוצה הזו, צריך לדבר עליה בלשון זכר. וזה מאוד מקומם אה, את המודרניזציה החילונית. מה פתאום? מה, אנחנו לא יכולות לבטא את עצמנו? למה אנחנו מתבטלות כלפי הזכרים? גם אנחנו בני אדם. ולכן, כאשר יש תערובת של נשים וגברים, חייבים לתת ייחוד לנשים, בייחוד לבד, ולגברים בייחוד לבד. חטופות וחטופים. ולא רק זה, אלא להקדים את הנשים תחילה. כמובן שהכל הבל הבלי. ואם התורה הקדושה לא עושה את זה בכוונת מכוון, בוודאי שיש פה סיבה. ואם בלשון הקודש, שהיא, שהיא הלשון שבה ניתנה התורה, תורת אלוקים, חיים, כך מבטאים, אז, 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 אז בעצם יש פה כוונה מכוונת לכך. כביכול, כביכול, האישה היא תפלה לאיש, וזה הדבר שמקומם את הציבור הפמיניסטי. למה האישה תפלה לאיש? ואני אביא עוד כמה דוגמאות. מבחינה הלכתית טהורה, אישה ספרדיה שמתחתנת עם אשכנזי, היא מקבלת את החומרות של אשכנזי. ולהפך, אישה אשכנזייה שמתחתנת עם ספרדי, היא מקבלת את הקולות של הספרדים. ולמה זה כך? בגלל שיש הלכה שאם אדם עובר ממקום שנהגו למקום שלא נהגו, או להפך, מקבל עליו חומרי מקום שבא לשם. כאשר אני מעתיק את מקומי מעיר מסוימת שנהגו הלכה מסוימת, ואני מגיע למקום אחר שבו נוהגים אחרת, אני צריך להתבטל למקום שאני מגיע אליו. עכשיו בואו ונשאל, מה קורה כששני בני זוג נישאים ובונים את ביתם יחד? האם פירוש הדבר, שהאיש מעתיק את מקומו למקום האישה, או פירוש הדבר שהאישה מעתיקה את מקומה למקום האיש. התפיסה התורנית אומרת שהאישה מגיעה למקום האיש. וזה בעצם היסוד. שבעצם כאשר אישה נישאת, היא מאבדת את, ש... את שם משפחתה, וחוזרת להיות בשם משפחתו של בעלה. ככה התפיסה מקדמת דנה, כמובן היום שוב המודרנים ביטלו את זה. והפכו אישה אחת שעברה שלושה גירושין עם ארבעה שמות משפחה. בגאון גדול מפרסמים את זה בלי להתבייש. כמובן, הכל עקום, עקום על עקום. אבל זה למשל דוגמה שתמחיש את היסוד של התורה והיסוד, אבל מה, אני, מה אנחנו, היהודים, שהולכים בדרך התורה ומצוות, נענה לביקורת הזאת שכביכול האישה תפלה לאיש ומונחת בקרן זווית. אני יכול לספר לכם שאני נחשפתי לסיפור אמיתי. בחור ישיבה אמריקאי שלמד בישיבת אור שמח, שזה ישיבה מיוחדת לאמריקאים שחוזרים בתשובה, ברוך השם חזר בתשובה והפך להיות בן תורה תלמיד חכם. לימים הוא יצר קשר עם אחותו שהייתה בארצות הברית, אישה מאוד משכילה, אינטלקטואלית גדולה בארצות הברית, משפטנית בכירה, והתחיל לטפטף לה דברי תורה ומוסר. לחזור לחיק היהדות. וגם היא עלתה לארץ ונכנסה למחלקת הנשים בישיבת אור שמח והתחזקה מאוד. חלק מתהליך ההתחזקות בישיבת אור שמח הוא שלוקחים את הבחורים או את הבנות שמתחזקות ומצרפים אותם למשפחות חרדיות, במיוחד אמריקאים דוברי אנגלית, לשבתות, כדי שיטמו טעמה של שבת. ואז אותה אישה אינטלקטואלית הצטרפה למשפחה אמריקאית חרדית, ידועה מאוד, מפורסמת, שאבא תלמיד חכם, מראה באיזו ישיבה מפורסמת, בשכונת אונסדורף בירושלים. והיא הייתה שם בשבת. אחר כך במוצאי שבת שאלו אותה, איך הייתה ההתרשמות שלך? אז היא אמרה, השבת מדהימה, היהדות מקסימה, אי אפשר לתאר את הטוב והמיוחד שיש בשבת. אבל יש לי קושייה אחת. שאין לי עליה תשובה. למה ראיתי פערים בין הזכרים לנקבות? למה ראיתי שהבנות כל הזמן עובדות ועובדות ועובדות, והגברים יושבים נחים ונינוחים, שוב פעם פערים, פערי מעמדות. למה? זה היהדות? ועד כדי כך שהקושייה הזו שלא נתנה לה מנוח, גרמה לה לשוב לארצות הברית, ולחזור בחזרה בשאלה. זה דבר שאני קראתי עם מסמכים, עם שמות, בצורה מדויקת מאוד. והדבר הזה עורר את מחשבתי בעצם, רגע, האם זה נכון? האם הביקורת נכונה? מה נענה להם? אז אני רוצה להקדים ולומר מה שקראנו בזמן מתן תורה. התורה אומרת, בזמן מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני רוצה להעביר לך את התורה לעם, אז הוא מחלק את העם לשני חלקים. חלק אחד נשים וחלק אחד גברים. הנשים נקראות בית יעקב, הגברים נקראים בני ישראל. מדוע, יש לזה הסברים, מדוע הגברים נקראים בני ישראל והבנות נקראות בית יעקב. אבל כך חז"ל אומרים, ראשי במקום אומר. כותאמר לבית יעקב, אלו הנשים, ותגד לבני ישראל, אלו הגברים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו להעביר את התורה לעם, אבל הוא נתן לו בעצם שני מסרים. מסר אחד לבנות, לנשים, מסר אחד לגברים. אבל הדבר המפתיע ביותרו הוא שהמסר של הנשים היה ראשון. הקדוש ברוך הוא מזכיר את הנשים לפני, כמו שיש היום באנגלית, שאדם מכריז ופותח בדברי נאום, אז הוא מזכיר קודם הנשים ואחר כך הגברים. הפתגם הידוע באנגלית, כולם מכירים אותו. זה, זה מין דברי הלצה של כביכול חנופה כזו לנשים. אבל הקדוש ברוך הוא הקדים את הנשים. אתם חושבים שזה מה בכך? הרי השאלה נשאלת, שואל רבנו בכי על התורה. עיקר מצוות תלמוד תורה מוטלת על, על הגברים ולא על הנשים. נשים פטורות מתלמוד תורה. יתרה מזו, גם התרי"ג מצוות, נשים פטורות מחלק מהותי בתרי"ג מצוות. כל מצוות שהזמן גרמה, נשים פטורות. אז בעצם, המטלה העיקרית של מתן תורה, הוא על הגברים. וראה זה פלא, הנשים תחילה? זה לא היה סתם איזה חנופה של איזה נואם באיזה כנס בארצות הברית. זה מתן תורה של קודשא בריחו. הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, נצח נצחים, אין עוד מלבדו, פותח בנתינת התורה לנשים תחילה. אומר רבנו בכי, ודע, יש איזה סיבה. אתם יודעים מה הסיבה? אקרא לכם את הלשון. אומר, כיוון שהאישה היא זו שמביאה את בנה לבית המדרש, לפי שהיא מצויה תמיד בבית. והיא מרעיפה עליו חסד ורחמים, כדי למשוח את ליבו אחר לימוד התורה, שגם כי יזקין לא יסור ממנה. לפיכך, ראוי להקדימה לאנשים בקבלת התורה. תירוץ ראשון אומר רבנו בכיה, האישה היא עיקר מסירת התורה. כי מהי, מהי מסירת התורה? ולימתם, ולימתם אותם את בניכם, לא רק לקבל תורה לעצמי, אלא ללמד את בניי. מי זה שגורם שהבן שלי יהיה תלמיד חכם? מי זה שגורם שהבת שלי תינשא לתלמיד חכם ותוותר על כל מנעמי עולם הזה בשביל להינשא לתלמיד חכם באמת, מתוך שאיפה אמיתית? האישה היא זו שגורמת, כך אומר רבנו בכי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, אז היא עיקר התורה. נכון, בצניות האופיינית היא נמצאת מאחורי הקלעים, אבל מאחורי הקלעים היא המנוע של מסירת התורה. דברים מפליאים. ממשיך רבנו בכי, ואומר, מפש... לכן ראויה האישה להתפלל השם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת, שהיא מצווה המוטל... המוטלת עליה, שייתן לה השם בנים מאירים בתורה, כי התפילה נשמעת ביותר בשעת עשיית המצווה, ובזכות נר שבת שהוא אור, תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. וכן דרשו חז"ל בגמרא בשבת דף כ"ג עמוד ב, הרגיל בנר, הבי אין לו בנים תלמידי חכמים. אתם יודעים, יש תפילה מיוחדת שהתנסחה, והאשכנזיות אומרות את זה. תפילה מאוד מאוד יפה. יהי רצון מלפניך, תפילה מיוחדת שהאישה מברכת בזמן הדלקת הנרות. שתכונן אותי ואת אישי, מעניין שלא אומרים בעלי, אומרים אישי, יפה מאוד, ואת בניי ובנותיי, וזקני, לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם, יראי אלוקים. אנשי אמת, זרע קודש, בהשם דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת הבורא יתברך שמו. איזו תפילה יפה. זה הנוסח של התפילה שתיקנו לומר בזמן הדלקת הנרות. אני רוצה לומר יותר מזה, מה רש"י אומר במשנה, המשנה באבות אומרת, אשרי יולדתו על רבי יהושע בר חנניה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. אומר רש"י, למה אשרי יולדתו? למה לו כתוב אשרי אביו שלימדו תורה? אומר רש"י, לפי שאימו גרמה לו שיהיה חכם, שכל הימים שהייתה מעוברת, הייתה מחזרת בכל יום על כל בתי המדרשיות שהיו בעיר. דמיינו. אישה בהיריון, דואגת להיריון, שיהיה תקין, הולכת לטיפול רפואי, מעקב אחות, הריון תקין וכולי, אולטרסאונד וכל הדברים האחרים, אבל היא עשתה מעקב הריון מסוג אחר, מעקב הריון רוחני. בכל יום ויום הייתה הולכת לבתי מדרשות ואומרת לחכמים שהיו בבתי המדרשות, בבקשה מכם, בקשו רחמים על העובר הזה שבמעי, שיהיה חכם. אומרים חז"ל? זה מה שגרם לו לרבי יהושע בר חנניה, שיהיה תלמיד חכם. התחושה האולטימטיבית שלה, בכל יום היא נושאת ברחמה בן זכר בעזרת השם, אבל זה לא מספיק שיהיה בן, אני רוצה תלמיד חכם כי זה העיקר, זה משרת נפשה של יהודייה, אמא יהודייה. וזה בעצם מה שהביא אותה למצב הזה ש, שהיא זכתה. אומרים חז"ל, רבי יושע בר חנניה, אשרי עולתו. כל מה שהוא זכה, זכה בזכות אמו. הגמרא אומרת, רבי חנינא. רבי חנינא בגיל 80, היה עושה פעולה ספורטיבית מיוחדת במינה, ככה הגמרא מתארת, שהוא מרים רגלו אחת, וקושרת את צרוכי כשהוא עומד על עומדו. הפלא ופלא, אדם צעיר, ספורטאי לא יכול לעשות דבר כזה. אדם בן 80? שאלו אותו, איך זכית לעשות כזה דבר? אמר להם, שמן וחמין. שסחטני אימים בילדותי, הם שעמדו לי בזקנותי. פש, פשוט, פשט, פשוט של המילים. אמא שלי פיטמה אותי באוכל טוב, היא עשתה לי תבשילים, נתנה לי אוכל, בגלל זה אני יצאתי כזה בריון. שמן וחמים, שסחטני אימי בילדותי, הם שעמדו לי בזקנותי. הגרם מבינא אומר, הכוונה אחרת. רבי חנניה אומר, איך זכיתי להיות רבי חנניה? איך, איך אני זכיתי להיות רבי חנינה, להיות תלמיד חכם, הוגה בתורה? שמן וחמים שסחטני אימי בילדותי. שמן וחמים, הכוונה לחום ואהבה. האמא ברקות שלה מצליחה מה שהאבא לא מצליח. האבא זה מידת הדין. והאימא במידת הרחמים שלה מצליחה הרבה פעמים לעגל פינות מה שצריך במיוחד בדור שלנו. ומצליחה להגרום לילד באהבה הגדולה שלה אליו, להוביל אותו לקראת התורה והמצוות. אומר רבי חנינא, אתם רואים אותי היום? מה שהוביל אותי לזה, זה השמן והחמין שנתנה לי אימא כשהייתי תינוק. מה הכוונה שמן וחמין? חום ואהבה. זה מה שעשתה לי אימא, וזה מה שהוביל אותי עד הלום. הגמרא אומרת על הפסוק, חזל אומרים, חכמות נשים בנתה ביתה. ואיוולת בידה תהרסנה. אומרים חז"ל, חכמות נשים בנתה ביתה. מי זה חכמות נשים בנתה ביתה? זו יוכבד, שהעמידה עמודי עולם. כולם יודעים את מי העמידה יוכבד. שלושה עמודי עולם. משה, אהרון ומרים. זה הפשט חכמות נשים בנתה ביתה. אני הייתי אומר, שבמה זכו להיות משה אהרון ומרים? בזכות האבא, אמרם. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אבל חז"ל אומרים אחרת, משה אהרון ומרים זכו להיות מה שהם בזכות יוכבד. עכשיו, בא הקדוש ברוך הוא במתן תורה שהוא יודע את הכוח של האנשים. הוא אומר, אה, ah, זה מה שיאפסה לנו בנים תלמידי חכמים. מה שווה שאני אתן תורה לדור שהתורה תיעצר חלילה ולא תמשיך הלאה לדור הבא? מי נותן לי שהתורה תמשיך הלאה לדור הבא? זה הכוח של הנשים. חכמות נשים בנתה ביתה, יוכבת. פנה הקדוש ברוך הוא במסירת התורה, תחילה לנשים, הנשים בראש, כי הם אלו שמוסרות את התורה. אז בעצם, מצד אחד, האישה פטורה מתלמוד תורה, פטורה מהרבה מצוות שהזמן גרמה, וכביכול היא נמצאת בצד, מאחורי הקלעים, ויאמר הנה באוהל, נכון? וכולי וכולי וכולי, היא לא מתבלטת ולא פורצת בהנהגת הדור, כי זה תפקידה של האישה, אבל עם השקט העצום הזה שלה, היא מצליחה לחולל ולהעביר את התורה לדורות הבאים אחרינו. ולכן התורה מזכירה אותה בראש. אז הנה יש לנו פה היבט תורני צרוף, אמיתי, שאיך הקדוש ברוך הוא מתייחס. מצד אחד האישה בראש, ומצד שני היא מאחורי הקלעים, ומצד שלישי, כשהיא מתחתנת עם בעלה, היא נכנסת לבית שלו ומקבלת את הדינים שלו. אז אתם שואלים, מהי דעת תורה? הנה דעת תורה, מה שהתורה מלמדת אותנו. אנחנו לא נגיד אה, אזרחיות ואזרחים, אלא אנחנו נגיד אזרחים, כאשר יש איש אחד בתוך הקבוצה, כי כך לימדתנו תורה. אבל יחד עם זה נוקיר מאוד ונעריך מאוד את הנשים, בכוח העצום שיש לה, להנחיל את התורה. כה תאמר לבית יעקב. ותגידי בני ישראל, הנשים תחילה במסירת התורה, ואידך זיל
0: גמור. דעת אתם מאזינים
1: ל-הליכות עולם, עם הרב אהרן בוטבול. עזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה. שלום כבוד הרב. בבקשה, כן. שלום כבוד הרב, יש לי
4: שאלה. כן. אמא עובדת בגן, והביאו להם עכשיו לצהרון.
1: פלסטיק אבל רב פעמי, והמשגיח שלהם אמר שאין צורך לטבול ומותר להשתמש בזה ככה, האם זה אפשרי? כן, התשובה היא כן, כלי פלסטיק, כלי פלסטיק אפילו רב פעמי אינם טעונים טבילה, זה הלכה למעשה, כלי פלסטיק, אפילו רב פעמי, קל וחומר חד פעמי, לא לטבול, אין צורך. <אח> טוב? תודה רבה, כבר. תודה רבה, <אח> שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. כן, שלום, האם בבקשה. מותר, האם מותר לאכול
4: לחם
1: אחרי חצות? מתי, מת, קודם כל מת, על איזה יום אתה מדבר? שבת, יום שישי, יום ראשון, יום שישי. לילה, יום שישי? היום. כן. טוב. התשובה היא ככה, מותר לאדם לאכול סעודת ארוחת צהריים היום, אפילו עם לחם. מה שאסור לאכול זה ארוחה חריגה. מה זה ארוחה חריגה? למשל, אם אתה הולך למסעדה ואתה אוכל 30 מנות, זה נקרא ארוחה חריגה, זה אסור לעשות ביום שישי. אבל אם אתה אוכל ארוחה רגילה, דהיינו, אתה אוכל לחם עם גבינה, ארוחת צהריים, מותר לך. אם אתה אוכל לחם עם ביצה, מותר לך, בסדר? דבר נוסף, אם אתה עכשיו הולך לסעודת ברית מילה, אפילו שסעודת ברית מילה היא ארוחה גדולה והרבה מנות, מותר לכתחילה לאכול בסעודת ברית מילה, אפילו שזו סעודה גדולה, בגלל שזו נקראת סעודת מצווה. בסעודת מצווה מותר לאכול ביום שישי, אפילו עד כניסת השבת. אבל סעודת חולין, מותר אם זו סעודה רגילה. אם זו סעודה גדולה, אסור. בבקשה. תודה רבה. בבקשה,
4: כן.
1: אמרתי שמותר לכולם. דיברתי על גדולים, לא דיברתי על קטנים. קל וחומר שקטנים מותר, גם גדולים. כל מה שאמרתי, דיברתי על אנשים גדולים. בבקשה. תודה רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום, בבקשה. רציתי
2: לשאול
1: כמה שאלות. דבר
2: ראשון, ידועה המחלוקת לגבי אורך של החצאית שלי, של אישה. האם זה שזה יהיה עד הקרסול או מתחת לברך? נו. זה ידוע שהרב יעמר כתב שאפילו מספיק מתחת לברך וזה כבר מספיק לצמיעות. מישהו הראה מכתב שהרב חזר בו והוא אמר לחתן של רצחנו זלמן ערבך שהוא כתב לו שם שהוא חוזר בו וצריך עד הקרסול ואפילו אם היא מתחת לברך אם רוצים לקרוא קריאת שמע נגד זה זה נקרא כנגד ערווה. שאלה מה הרב יודע דבר כזה?
1: אני לא יודע לא יודע, תשובה, אני לא בקיא בזה, לא יודע במכתב הזה, אני לא מכיר, בוודאי שלא, שאם אישה לובשת חצאית לאחר, לאחר ה... בחלק של הרגל עטוף בגרב, שיהיה אסור לקרוא קריאת שמע, זה מפתיע אותי מאוד. אני, אני לא
2: חושב... אולי הרב התכוון,
1: חוב. אולי הרב התכוון באישה שלא גורבת גרביים. אבל... לא, לא, גם אני מגורף את
2: גרביים גודל שמה, ובא, זה הודפס ברחוב בהגדה, בפרקי אבות שלנו, ש... אני שמה? לא יודע.
1: אני לא, מכיר, אני לא מכיר את זה בתשובות של הרב. בסדר? טוב. אני אה... יכול לומר לך אבל דבר אחד, שהרב מעולם לא אמר את זה לבנותיו, אני יכול לומר, אה, אשתי שתחיה, כל דבר שאלה אותו, וכל דבר קיבלה ממנו, והוא לא אמר לה את זה. קשה להגיד mm -hmm. שהרב יגיד, שעד כדי כך שאסור לקרוא קריאת שמע, גם עם גרביים, קצת קשה לי להאמין okay. בזה. טוב, בבקשה, אליה, כן.
2: עכשיו עוד שאלה קטנה לגבי... אימא שלי הייתה באיזה מושב לפני איזה חודש והיה שם איזה מישהו שמוכר פירות סחוטים כאלה אז הוא מוכר להם, מוכר להם אה, רימון סחוט בתוך כלי, בתוך בקבוק והיה קפוא אמנם קפוא וכאילו זה, הולכים הביתה ומפשיר ושותים השאלה היא קודם כל מה הספורט נגיד שאפשר לעשות אבל מה עם תבש ואית אני לא יודע מי הבן אדם, לא מכיר, הוא בטח
1: גם חילוני, לא יודע טוב, אז התשובה היא ככה, שביעית אין בעיה, בגלל שהיום פירות הן לא שביעית. פירות, לא, זה קפוא, uh, אבל אולי זה היה אז והקפיאו. טוב, זה... אז הולכים, אז, קודם כל אפשר לשאול, אפשר לשאול אותו ממתי זה. קשה לי להאמין שיחזיקו בקבוק קפוא מלפני שנה, שנתיים. דבר שני, לגבי תבל, אתה מפריש תרומות ומעשרות. עכשיו, עורלה, גם היום ההלכה היא שלא צריך לעשות בירורים על עורלה. כי הולכים אחרי הרוב, רוב ככל הפירות, למעלה מרוב משמעותי, 80-90 אחוז מהפירות, אין בהם חשש עורלה. אה. אז לכן, הלכה למעשה שהולכים אחרי הרוב, כל דה פריש מרובה פריש. יש תשובה על זה אה. ביביע עומר בהרחבה, שכל דה פריש מרובה פריש, ומעיקר הדין, אפילו אם אין השגחה על לא עורלה, אפשר לאכול פירות בלי חשש עורלה. טוב, בבקשה. אה, אבל עכשיו שאלה אחרונה, שאלה אחרונה
2: לגבי... מה שאנחנו דיבר בשעה הקודמת, אצל המאזין שדיבר לגבי חנות בתוך הקניון שפותחים אותה בשביל גויים. כן. לכאורה, אם, אם זה בבעלות יהודי וגוי עובד שמה בשביל גויים, זה עדיין אסור, אה, משום שהיהודי מסתחרר מזה וזה לא, וזה לא הדעת הזה נפשי של הגוי. טוב, היא ככה. לא, לא, דיאל, לא. לא,
1: לא, לא. נעשה, סדר. נעשה סדר. אם אדם, מרן כתב בשולחן ערוך, שאם אדם קיבל, קיבל מהמלך גביית, את גביית המחס, מרן מפורש בשולחן ארוך כותב את זה. כתב, גביית המכס, המלך מינה אותו לגבות את המכס. הוא מקבל אחוזים, יהודי. והמכס פועל גם בשבת, אז מותר לו להפעיל מוכס גוי בשבת, ובלבד שייתן לו אחוזים. כך כתב מרן מפורש, מפורש בשולחן ארוך. ואפילו שיודעים כולם שזה של היהודי, בכל זאת זה מותר, אבל שמה כתב מרן, מה הטעם שזה מותר? משום פסיידה. בגלל שיש uh, הפסד שהוא מפסיד, אם הוא לא יגבה את המכס ביום שבת, אז מותר, וכולי. אז פה, פה למשל, זה, זה, זה יותר חמור, המקרה של המכס הוא יותר חמור. ובכל זאת, ובכל זאת מרן התיר. עכשיו, לכאורה, כשיש לנו, כשיש לנו גוי, אני בכוונה אמרתי שהגוי לא מקבל שכר יומי. אלא מקבל mm. בקבלנות, אני מדגיש. Oh, מה okay. זאת אומרת קבלנות? אביא דוגמה. אני שוכר חברת כוח אדם. וחברת כוח אדם באה ומפעילה לי את החנות על ידי חברת כוח אדם, ואני משלם לחברת כוח אדם עבור ההחזקה של החנות. מבין? לא משלם <עוד> להם שכר יומי. ואין yeah. מראית עין, מותר. רק פה במקרה yeah. שזה חנות בארץ ישראל, בקניון יהודי, יש מרעית עין, ולכן צריך להתגבר על החלשה שזה של זה של מרעית עין. זה מה שאמרתי, לכן אסור.
2: אבל
1: זה ודאי שאם הגוי עובד רק בשבתות והוא משלם לו עבור שבתות, זה יהיה עצום מדינה, חי, חי, חי יום. גם זה, אבל אם הוא מקבל, תקשיב. המקרה, המקרה של המכס, זה גוי שעובד רק בשבתות. מקרה של המכס. ומרן התיר. ולמה מרן הייתי משום פסיידה? אבל שמה אני מדגיש, אני לא נותן לו שכר יומי, אלא אני נותן לו אחוזים מהעסקאות. למשל, אם המכס תו... אותו היום היה מיליון שקל, אני נותן לו עשרה אחוז. מבין? טוב. Yeah. בסדר גמור, תודה, אני רבה. אמרתי שוב, מה שאמרתי זה לא להלכה ולמעשה, דבר כזה לא שואלים ברדיו. תוכנית, שאלה כזו שואלים תלמיד חכם מופלג, בקיא בהלכות, יש בספר הר צבי, כתב כמה וכמה תשובות. איך אפשר להתיר, להפעיל חנות בחוץ לארץ של יהודי על ידי גוי? על ידי מכירה, על ידי קניין, כל מיני טקטיקות הלכתיות. וצריך להיות בקיא, מאוד, מאוד בקיא, בהלכות שבת ובהלכות חושן משפט כדי לענות על שאלה כזו. זה לא שאלה ששואלים רב שכונה. אני לא מזלזל ברבני שכונות, זה שאלה שתועלים גדול בתורה, שבקיא בדיני חושן משפט ובקיא בדיני שבת, ורק אז... זה לא מתאים לתוכנית רדיו. אני יכול לענות, אבל באופן ספציפי לאדם, באופן כללי, מה ששאל אותי אמרתי שאסור בגלל מרעיתי. טוב, תודה רבה. שבת שלום, נעבור No שלום. שלום רב, בבקשה.
5: שלום
0: רב. שאלו את רב לגבי... זה קבוצה.
1: שחמאס, אדם כאן. מה לגבי רמי? מה זה רמי? תזכיר לי, משחק קלפים. כן, אבל למה, למה אנחנו לא שומעים אותך טוב?
0: זה משחק שבונים אותו, אה יופי,
1: יופי, שלך. עכשיו כן. שומעים אותך טוב, מראש צריך לעשות ככה כשמדברים ברדיו. טוב, התשובה היא ככה, רמי זה משחק קלפים, ואתה צריך לאסוף סריות? משהו כזה? כן. טוב, אפשר להקל לשחק רמי בשבת, בגלל שאומנם זה בורר, אבל זה בורר פסו, אוכל מפסולת לאלתר. כשאני מצרף את הקלפים שמתאימים לי כדי לאסוף סריה, זה נקרא שאני בורא אוכל מפסולת ולכן אפשר להקל. טוב? בבקשה. תודה רבה. תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. כן, שלום, בבקשה, כן. יש לי שאלה. במאגרת הלימודים שלי, אחד מהמורים ביקש ממני להחזיק
4: לו
1: את הטלפון ובטעות נפל לי. ונשבר המסך. השאלה אם
4: הוא מחויב כאן לשלם על
1: מסך, <laughs> או שלא. טוב, אני שואל אותך עכשיו, האם אתה פשעת בזה שהמסך נפל, או שזה קרה בלי, בלי פשיעה, בלי רשלנות מצידך? זה בטעות <תעוד> נפל
4: לי, לא, <תעוד> זה מה שאני
1: רוצה בכוונה לשמור. הבנתי. אני חושב שאתה פטור. הדבר הזה דומה בעיניי למה שכתב מרן על שולחן טבח ומן שקלקל, חייב. בשכר חייב, בחינם פטור. מה המקרה? אז תגיד לרב שלך את מה שאני אמרתי. אם אני למשל, לקחתי עוף, ונתתי לשוחט לשחוט לי את העוף בשביל כפרות. והשוחט שוחט את העוף, תוך כדי שהוא שוחט, אומר לי, סליחה, אני ניבלתי את העוף, עשיתי... אני לא אכנס עכשיו להלכות שחיטה. לחצתי קצת על הסכין יותר מדי. וכתוצאה מהלחיצה, העוף הזה נקרא נבלה ואסור לאכול אותו. טוב, העוף הזה עלה לי חמישים שקל. עכשיו אני אומר לשוחט, אדוני, תשלם לי חמישים שקל. אומרת אומר הגמרה, וכן נפסק בשולחן ערור. שאם הוא עושה לי את העבודה בחינם, אז הוא פטור מלשלם לי. אבל אם הוא, אם הוא קיבל שכר, דהיינו שילמתי לו חמישה שקלים עבור השחיטה, אז הוא חייב לשלם לי את כל העוף 50 שקל. אז אני משווה את המקרה שלך למקרה של השוחט. למה? במקרה של השוחט, אני בטוח שהשוחט לא רצה לפגום את הבהמה, את העוף. רמה, קורה. גם אתה, אני בטוח שאתה לא התכוונת להפיל את, ה, את הטלפון. אבל מה זה קורה? כל אחד קורא שנופל לו טלפון מהיד. רגע אחד, ישימת לב וכדומה. אז אם המורה היה אומר לך, תחזיק לי את הטלפון, הוא היה משלם לך שכר טרחה, אז היה, היית חייב לשלם לו. אבל ברגע שהוא לא, שלא שילם לך שכר טרחה, אלא זה היה בחינם, נראה לי שאתה פטור. אבל בתנאי שאתה באמת תעיד עליך שמיים וארץ, שלא הייתה פה שום רשלנות מצדך בזה שהטלפון נפל לך מהיד. מבין אותי? כן. זהו. בבקשה. כן. אז יש לך מה לדבר אבל... עם המורה, יש לך מה לדבר עם המורה עכשיו ביום ראשון. בסדר? תגיד לי, אתה עברת כבר גיל בר מצווה? בטח, אני
4: כבר עוד
1: מעט חמש אתה נמצא בישיבה? כן. כמה כסף מדובר? איזה סכום אין נזק? איזה סכום יכול
4: לנוע? בין
1: 200, 400, 500. אה, ככה? סכום גדול. כן. טוב, בסדר. אז תגיד לרב מה שאמרתי, בסדר? בהצלחה רבה, בבקשה, שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, כן, נעבור לשואל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה.
5: שלום, יש לי כמה שאלות באותו נושא. אני בכיתה ז' בבית ספר, ויש לנו שיעורים שאנחנו יוצאים מהבית ספר, ואנחנו כאילו כל כיתות ז' באותו... באותו קומה, כאילו באותו פרוזדור. ולפעמים אני וכמה חברות לפני שהמורה מגיעה, וכאילו שכיתות אחרות יוצאות לשיעורים בחוץ, אז אנחנו נכנסות לכיתה, ופתאום מבלגרות לכיתה, נגיד לוקחים את התיק של ילדה, שמים כי מחליפים דברים וזה. אחר כך כשהם חוזרים, הם מתעצבנות וזה. למה אתן עשות עשו את זה? רציתי לשאול מה אני, כאילו אני עשיתי זה לפני הרבה זמן, ואני רוצה עכשיו לעשות, את זה, לעשות? את יודע... יכולה, כאילו, על
1: את לא ידעת למי עשית. לא, אני לא שמתי לב. כאילו, להרבה הייתי, בנות. קודם, קודם כל, אני הייתי, ברוך השם, אני חושב שאני לא הייתי עושה דבר כזה, מותר לי להגיד את זה. אל תיפגעי, אבל אני לא הייתי בתור ילד עושה דבר כזה. מותר לי להגיד ככה. זה לא יפה לעשות את זה, ממש לא יפה.
5: כן, אבל לא כתבנו לא על זה. ואני שמח
1: מאוד שאת עושה תשובה, אני שמח, ברוך השם, את מבינה שזה טעות, אבל זהו. אם חס וחלילה אני הייתי עושה דבר כזה, אני שוב חוזר, אני לא הייתי עושה. אני הייתי עכשיו קצת מתבייש, כותב פתק בלוח המודעות, ואומר לבנות היקרות, אני פלונית, או את, את לא חייבת לכתוב את שמך. אני עשיתי כך וכך. אני מבינה שעשיתי טעות, אני מבקש את סליחתכן, אני מקווה מאוד שתסלחו לי על כך, אני מבקש את סליחתכן מעומק הלב, אני מבינה שזו טעות גדולה, אני ממש מתחרטת על זה, זו טעות כלפי שמיה וכלפיכן, אני מתנצלת. מי שרוצה פיצוי כספי, אני אתן לה פיצוי כספי. תתני מספר טלפון שיתקשרו אלייך. אבל עם מי זהו את המספר הטלפון שלי? מה יקרה? מה ירביצו לך?
5: לא, אבל אני לא יודעת אם יכולים אולי לפגוע בי, לא
1: יודעת. אה, ככה, ממש ככה, אה, ככה זה, כבר פוח פוחדים מפגיעה. טוב, אז אם ככה, את פטורה, את לא חייבת להגיד את השם, אבל לפחות תבקשי סליחה.
5: הבנתי, ואותו דבר יש לי שאלה, גם שהתפללנו, אני, ו... אני ועוד חברה איחרנו, והתפללנו בכיתה שהייתה ריקה, והיה שם קולות שהמדריכה שלהם הביאה, היה שם קולה. אז אמרתי לחברה, כאילו, היא... כאילו, ילדה שלה לא אכפת לה, כאילו, מהרבה דברים. אז אמרתי לה בצחוק, בואו נענה את הקולה, ואז שיפתחו זה, כאילו, יעשה... כאילו, יעשה בלאגן. אז אני לא... כאילו, רק הבאתי את הרעיון, אבל בצחוק, והיא עושה את זה. ואחר כך שהגעתי לכיתה, ראיתי שזה כאילו בסדר. גם דווקא, כאילו, היה רגיל, הם אהבו את זה. טוב. אני לא אמרתי להם שזה אני, אני... בסדר, בסדר. את
1: יודעת, התוכנית שלנו מיועדת להגיד דברים טובים. ואת מספרת עכשיו שני סיפורים שליליים, ואני לא יודע, אני מקווה מאוד שלא ילדים ילמדו מזה, לעשות שטויות. באמת, אני... את נעזוב, מה שהיה היה. בסדר? עזבי, לא קרה שום דבר, נעבור הלאה. פעם הבאה שתתקשרי, תתקשרי להגיד שעשית משהו טוב. בסדר? אני מודה לך מאוד, תודה רבה, שבת שלום. שבא נעבור שבא. לשואל הבא. שבא, רבה. שלום, כבוד הרב. שלום רב, בבקשה.
4: כן,
1: בקשר למי ששאל על הבוילר, אם אפשר לחבוט בשינוי, זה גם לגבי בוילר שיש בו נורה? כן. התשובה היא כן. גם בבוילר שיש בו נורה, ואפילו שהנורה של הבוילר היא לא נורת לד, בדרך כלל הנורה של הבוילר היא נורת ליבון. בכל זאת, כשמדובר בכיבוי, האיסור הוא רק דה רבנן. ולכן אני שוב חוזר על ההלכה. מי שבטעות נשאר לו הבוילר דולק לשבת, מותר לו לכבות את הבוילר בשינוי. דהיינו, יעלג עם כיסא ויכבה את הבוילר במרפק של יד שמאל. בסדר? בספר. בבקשה. כן, ואימא שלי, היא עובדת בגן. עכשיו, אם אימא יכולה להתפלל ובקשבת שהיא צריכה להגיד לילדות משהו, אז אני יכולה לנסור באמצע פסוקי לגמרה. התשובה היא, התשובה היא, אה, כן, בגלל שאישה ספרדיה, בין כה וכה לא אומרת ברוך שאמר, בשם ומלכות. כשאישה ספרדיה אומרת פסוקי דזמרה, זה כמו תהילים. ולכן אישה ספרדיה שמתפללת פסוקי דזמרה, מותר לה להפסיק באמצע ולהגיד דברי חול. כל האיסור שלנו, הגברים, להפסיק בין פסוקי דה זמרה, זה בגלל שאנחנו אומרים ברכת ברוך שאמר בשם ומלכות, ולאחר מכן, בסוף פסוקי דה זמרה, אנחנו אומרים ברכת השתבח בשם ומלכות. אז זו ברכה לפניה, ברכה לאחריה, ובאמצע אסור לדבר. אבל אישה ספרדיה, שבן כל כך וכל לא אומרת ברוך שאמר והשתבח, מותר לה להפסיק. לעומת זאת, אישה אשכנזיה זה שונה. אישה אשכנזיה שאומרת פסוקי דה זמרה, אומרת ברוך שאמר בשם ומלכות, ואומרת ישתבח בשם ומלכות, אז באמת אסור לה להפסיק. אז לכן אני מציע שאם היא עובדת בגן, אז גם האשכנזיה תוותר על פסוקי דה זמרה, ולא תאמר פסוקי דה זמרה בזמן שהיא מטפלת בגן, כי זה בלתי אפשרי, כי היא חייבת לטפל בילדות. איך היא יכולה לטפל בילדות כאשר היא אומרת פסוקי דה זמרה, והיא חייבת להפסיק באמצע. לכן אני מציע שלא אבל ספרדיה יכולה לומר, וגם להפסיק באמצע. בסדר? בבקשה.
4: לדרדרנט רול, מותר לשאול
1: בשבת? התשובה היא, אם זה רול, אם נוזל, מותר, כן. אם זה רול שיש בתוכו נוזל, מותר. זה לא נקרא ממרח. כן, מותר. בבקשה. תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום, כבוד
0: שלום, בבקשה. יישר כוח לתוכנית. אה... רציתי לשאול הרב, הרב עבדיה כותב בהליכות עולם שמי שאוכל עוגה לפני הסעודה, בגלל ספק ברכות להקל, אז עדיף לא לברך, וברכת המזוט תפתור אותו. כן. עכשיו, רציתי לשאול לגבי מי שעושה קידוש בשבת, והוא אחרי זה הולך ללמוד קצת, כאילו איזה כן. עשר דקות, רבע שעה אפילו, כמה זמן, כאילו, הוא כן יצטרך לברר ברכה אחרונה? שאלה טובה.
1: אתה שואל שאלה טובה, וכמדומני שהרב מתייחס לזה בספר חזון עובדיה, בשבת בית. מכל מקום, אני חוזר על ההלכה, דבר מאוד פשוט. מי שנוהג לעשות קידוש בסעודת שבת בבוקר, ולאכול עוגה, ורק אחרי זמן מסוים הוא עושה נטילת ידיים, הפתרון הוא לעשות ככה. לברך על המחיה ועל הגפן, לקום מהשולחן, אני מדגיש, לקום מהשולחן, לא להישאר על השולחן, ולהפסיק חצי שעה. אם אני עושה את שתי הפעולות האלה, אין שום בעיה לברך ברכת על המחיה, ואין ספק שברכת המזון אינה פותרת. אני מדגיש שתי הפעולות. פעולה ראשונה, אני קם מהשולחן, זה מונע רצף. פעולה שנייה, חצי שעה הסחת דעת. כשאני עושה את שתי הפעולות יחד, אני יכול לברך ברכה האחרונה, ואין בזה משום ספק ברכות לגבי ברכת המזון. הבנתי, חצי שעה זה
0: כאילו, זה לא, זה כמו בורר, כאילו, כמו ש... לגבי תוכן, כן, את אוכן, כי יש לנו כלל,
1: אני, אני אגיד לך משהו, כל דין הסחת <coughs> דעת, אם לא הייתה לי מחשבה מכוונת, חצי שעה נקראת הסחת דעת. למשל, אביא דוגמה, אם עכשיו בירכתי על תפוז ואכלתי תפוז, שלפי הדין, אם אני רוצה לאכול אחר כך תפוח, אני לא צריך לחזור ולברך על התפוח, אפילו שלא כיוונתי עליו. זה הדין. אכילה גוררת <coughs> אכילה. כמה זמן אני יכול לאכול את התפוח? ואכילה גוררת אכילה, עד חצי שעה. אם עברה חצי שעה, אני כבר לא יכול. למה? כי זה נקראת הסחת דעת. כשלא הייתה לי כוונה מפורשת, אני מדגיש. אם הייתה לי כוונה okay. מפורשת, אז אני יכול לעצור את זה מיד. אז אני חוזר. אם תעשה חצי שעה הסחת דעת, פלוס שינוי מקום, תקום מהשולחן, פה פשוט וברור שצריך לברך. אני הבאתי דוגמה נוספת לזה, מה קורה היום בחתונות, שעושים בשני מוקדים של אוכל. יש גן בחוץ עם החופה, ומביאים כל מיני בר עם כל מיני דברים לאכול. אחר כך עושים <מח> חופה, אחר כך יכנסים פנימה לאולם ואוכלים בפנים סעודה. יש אנשים שנוטלים ידיים. אז הוא שואל, מה אם כל מה שאכלתי בחוץ? יברך או לא יברך? <מח> אז אמרתי, אם יש הפסק של חצי שעה, בגלל שיש חופה זה בדרך כלל חצי שעה. מזמן שגמרו לאכול את כל מה שיש בבר בחוץ. <מח> וגם אתה משנה מקום. אז תברך על המחייה, ותברך על העץ, תברך בוראי נפשות, כל מה שאכלת בחוץ, ותחזור ותיתן ידיים, ותאכל את הסעודה בתוך החתונה. בסדר?
0: וואו, יישר כוח, כבוד הרב. רגע, תודה. אפשר עוד שאלה קטנה, הרב? רגע, הרב, כן. לגב, לגבי, לגבי הדלקת נרות שבת, ראיתי שיש כמה ספרים שכתבו להדליק נר שבת משמאל לימין, כמו בפתיחת ההיכל, כל פניות שאתה פונה ל... לא יודע איך כמו בנר חנוכה. וכל הדברים האלה. האם יש בזה עניין, כאילו זה מדין לחומרה, או, או שזה... אין חובה בזה. שדווקא מימין.
1: אני אסביר למה בחנוכה יש הלכה שמשמאל לימין. <אז> כי, כי בחנוכה יש את הנר העיקרי, ויש את הנרות של הנידור. <אז> מבין? <אז, אז יש מקום להגיד שהנר הראשון הוא נר עיקרי. והנר השני הוא הנר ההידור, אז עושים את זה. אז נכון, אותו דבר גם בשבת. כי הרי בעיקרון, אם אני מדליק נר אחד, יצאתי ידי חובה. קיימתי כן, את המצווה. הלכה רק... למעשה, כמו. שאם לא בירכתי על הראשון, אני יכול לברך על השני. <אז> למה? כי מברכים על ההידור כשהוא סמוך ל... לעיקר. אבל לכן נראה שעדיין יש מקום לח... לחש... לחשוש לחומרה הזו, לעשות משמאל לימין. אה, <אז אז> יש מקום. כאילו זה מדין כן. חומרה, אבל זה לא
0: מצורת הדין בדי... כמו בחנוכה. ודאי, ודאי.
1: יישר כוח,
7: תודה רבה, חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב, רציתי לשאול, קודם הבת שלי עלתה לשידור ושאלה את הרב לגבי חיתוך נייר כסף לכל מיני מטרות, למשל בשביל לכסות נורה או סתם בשביל כל דבר אחר, רציתי לשאול, א', מה יהיה אם עושים את זה, כאילו ביד, או אפילו עוד יותר בשינוי, וב', מאיזה דין זה אסור? טוב, התשובה היא ככה, אז
1: אני אענה לך, אענה לך. יש לנו איסור מהתורה של קוריאה על מנת לתפור. קוריאה על מנת לתפור לאו דווקא לתפור, אלא אפילו על מנת לתקן. דהיינו, אם אדם קוריאה ויש בזה תיקון גמור, יש בזה איסור תורה. עכשיו, המשנה ברורה כותב, שכדי לעבור באיסור דאורייתא של קוריאה, צריך דווקא תיקון גמור בשני הצדדים. מה זה שני הצדדים? כמו קוראה בית הצוואר. כשאני פותח את בית הצוואר, ואז הבגד נעשה מתוקן בשני הצדדים. אבל אם אני חותך נייר מתוך גליל, את הנייר שחתכתי, תיקנתי, אבל את הגליל לא תיקנתי. אז זה נקרא תיקון בצד אחד. אומר הביר הולכה, זה רק איסור דה וזה לא איסור דה אורייתא. כך כותב הביר הולכה. לסיכום, אם אדם עושה חיתוך או קוראה, והוא עושה תיקון בצד אחד, זה איסור דרבנן דה רבנן ולא דאורייתא. עכשיו, תמיד כשיש לי גליל של מפת שולחן, ואני חותך את המפת שולחן כדי לעטוף את המפה, זה שחתכתי את המפה זה תיקון. מה התיקון? כי אם הייתי משאיר את המפה מחוברת לגליל, לא הייתי מצליח כל כך בקלות לעטוף את השולחן. כלומר, החיתוך מהווה תיקון. אז כל דבר שהוא תיקון זה נקרא קורע. עכשיו, אם אני רוצה לקחת נייר אלומיניום ולעטוף מנורה, ואם אני לא אחתוך, יהיה לי קשה לעטוף אותם נורא. וכשאני חותך, אני מצליח יותר בקלות להשתמש בנייר, אז זה נקרא תיקון בצד אחד, ויש פה איסור דה רבנן גמור של קוראה מדה רבנן. עכשיו, היא שאלה אם נעשה בשינוי. טוב, אני לא אוהב את השינוי הזה. שינוי אומרים, כשאין חשמל בבית, אין, יודע, אין אוכל חם, משתמשים בהיתר הזה כשצריך מאוד. אבל לא משתמשים בהיתר הזה בצורה גורפת, במיוחד שזה מאוד לא חינוכי ללמד ילדים לעשות שינוי. לכן אני טוען שגם בשינוי הדבר אסור. נכון שזה טריידר רבנן, אבל גם טריידר רבנן מותר רק במקום צורך גדול. לכן לסיכום, אין היתר לחתוך נייר אלומיניום, אין היתר לחתוך ניילון נצמד, אין היתר לחתוך מפות שולחן, אין היתר לחתוך נייר טואלט, כל הדברים האלה זה דבר שאסור מדרבנן של קוריאה.
7: טוב, בבקשה. נכון, אבל הרב הסביר, הרב הסביר שבעצם אה, צריך יהיה פה תיקון, אפילו תיקון מצד אחד, וזה הופך לזה דרבנן גמור. אבל פה אין תיקון, כי הנייר כסף עצמו, אה, לא משתמשים איתו, הוא גם אחר כך... רגע, ניסח, אז למה, רגע, אז רגע,
1: אז למה אתה לא תשתמש בלי לחתוך מה, מה, מהגליל? אל תחתוך ש... מהגליל.
7: ש... לא, אבל אני, אני לא אזרוק גליל שלם בשביל... לא צריך לזרוק,
1: לא בנוע? צריך לזרוק. התשובה היא, התשובה היא, כדי להשתמש ולהשתמש עכשיו, כדי להשתמש, ב, כדי להשתמש עכשיו ולעטוף את המנורה, אני חייב לחתוך. אם אתה חייב לחתוך, אז זה התיקון שלו, ריבון העולמי. זה, זה צריך
7: התיקון. צריך תיקון, אבל צריך להיות תיקון לאותו לא נייר שאני חותך.
1: בוודאי, לא זה ל... תיקון לנייר, כי בלי זה אתה לא יכול לעטוף. זה בדיוק לא, העניין.
7: נכון, זה איך התמצא, זה לא, זה לא אז שעה. אז זה נקרא
1: תיקון, אחי התמצא, זה נקרא תיקון, אני לא מבין מה אתה אומר. זה נקרא תיקון. איך התמצא הזה, זה נקרא תיקון, בוודאי. טוב. טוב, בסדר, כוח. חזק ואמץ, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום. כן, שלום,
3: בבקשה.
1: שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי <אח> לשאול את הרב, מה הדין בשבת לבדוק אם התחום דיגיטלי לתינוק חום? מותר למדוד עם התחום דיגיטלי חום לתינוק, זאת התשובה. ולמה? <אח> תינוק הוא חולה שאין בו סכנה אמנם, אבל כל צורכי תינוק זה נידון שמותר לעשות מלאכות דה רבנן במקום צורך. מלאכות דה okay, רבנן גמורות, אפילו, אפילו, חיבור לא, חיבור בשינוי, אפילו לא בשינוי, אפילו לא בשינוי. אפילו מותר, כשצריך, לעשות מלאכות דה רבנן, כשצריך. כפסק הרב. לצור... כמו שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך תינוק, גם מותר לעשות מלאכות דה רבנן גמורות לצורך תינוק. עכשיו, כשהילד, יש חשש של חום, ורוצים לדעת אם זה חום גבוה כדי להזיק לו רפואה וכדומה, בוודאי שמותר להשתמש במתחום דיגיטלי.
2: אוקיי, ומותר לכבות אחר כך את הבטחום או שלהשאיר אותו דולק? בדרך
1: כלל לא צריך ל... אתה יכול להשאיר אותו, מה, הוא לא מתקלקל, הוא לא ייגמר לו הבטחי. בדרך כלל הוא מפסיק לבדוק לילד
2: גדול. ולבדוק לילד גדול חום, אם בתחום דיגיטלי זה
1: גם מותר.
2: אם יש חשש...
1: זה בין 9 ל-10. קודם כל, מה שאמרנו, ילד זה עד גיל 6. וב', אם יש חשש שיש לו חום גבוה מעל 40, אז בוודאי שמותר גם לגדול, כי מעל 40 זה מתחיל להיות סכנה. טוב, תודה אה, רבה. אה, שבת אה, שלום, אה, רפואה אה, שלמה אה. לכולם. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו נאלצים להיפרד מכם. ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, וביום שישי הבא בתוכנית הליכות עולם. תודה למפיק החשוב שלנו, יורוני גינדי, שחזר לעבוד ברדיו. יוסף חן, תודה רבה לכם על פעילותכם. חזקו וימצאו, שבת שלום ומבורך.